0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Willkommen zur Episode 133 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und ich begrüße ganz herzlich bei mir im virtuellen Tonstudio via Skype, zugeschaltet aus Kiel, den Christian von Second Unit. Hi. Moin moin. Moin moin. So sagt man das bei euch.
1: Ja, so jeder Tages- und Nachtzeit.
0: <lacht> äh, ja, 21 Uhr sagt die Uhr und ähm, na gut, lass ich nur mal so durchgehen. Äh, danke fürs Kommen, möchte ich sagen.
1: Ja, danke fürs äh, äh, virtuelle und digitale Einladen, äh, ich muss ja, ja nicht mal vor die Tür gehen, aber äh, ich bin trotzdem da, ähm, ja, vielen Dank dafür.
0: Wir versuchen Daniels kleine Urlaubspause zu überbrücken mit einigen Crossover-Podcasts und äh, den Anfang in dieser illustren Reihe aus drei Podcasts, die wir so in den nächsten äh, zwei Wochen, drei Wochen für euch geplant haben, macht eben Christian und äh, ich bin sehr froh, dass er heute hier mit mir ist, um über... Point Break, Gefährliche Brandung von Catherine Bigelow zu sprechen. Ich glaube, der zweite Film von Catherine Bigelow, den wir im Podcast haben. Uh, near Dark war der erste vor einiger Zeit. Nee, nicht Near Dark, uh, Strange Days. Hm. Über den Daniel und ich sehr geteilter Meinung waren. Und heute reden wir eben über Point Break. Und ich bin gespannt, ob wir uh, auf einen gemeinsamen Nenner kommen oder sehr unterschiedliche Auffassungen haben über die Qualität des Films. So.
1: Ich, bin auch, ich bin auch gespannt und ich hoffe, dass die Meinungen auch ein wenig auseinandergehen. Äh, zu viel Harmonie <lacht> ist nämlich nie gut für
0: Podcasts. Äh, äh, aber ich ne? naja. ich wollte gerade einen dicken Kuss geben. <lacht> äh, später, später. Nun ja, es sollte nicht sein. Ich möchte dich erstmal fragen, äh, vielleicht möchtest du einfach mal ein paar Worte verlieren zu eurem Podcast, den wahrscheinlich jeder, der uns kennt, äh, auch kennt, denn... Äh, ich finde ihn sehr empfehlenswert, ich höre ihn selber sehr, sehr gerne und ihr seid, das ist ja bei meinen Recherchen herausgekommen, ihr habt zum selben Zeitpunkt, zumindest ungefähr zum selben Zeitpunkt, wie wir mit eurem Podcast angefangen, nämlich im Mai 2012, also euch gibt es auch schon über drei Jahre. Ja, ja. ich glaube, das,
1: glaub, das lag so in der Luft, ich glaube, das war so, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, die Idee ist ja jetzt auch nicht so originell zu sagen, man guckt mal so einen Film und man redet mal irgendwie so ein bisschen drüber, ähm. Aber das, das ist mir auch aufgefallen, dass wir da irgendwie so zur gleichen Zeit diesen 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 göttlichen diese göttliche Eingabe irgendwie hatten. Ähm, auch witzig, weil, weil du von Strange Days erzählt hast. Den haben wir auch schon in der Sendung äh, verhandelt. Ich glaube nicht. Ja, doch, doch. Das war, glaube ich, reguläres Programm. Und Urlaubsvertretungen und Urlaubsgeschichten äh, haben wir auch schon alles abgehandelt. Also äh, ja, wir sind da irgendwie so in, in, in weiß ich nicht, in brüderlicher, schwesterlicher äh, Verbundenheit irgendwie. Aber hat trotzdem so lange gedauert, dass wir mal irgendwie zusammen was machen. Aber ist doch auch gut.
0: Was ihr auch macht, ist, ihr äh, wählt ein thematisch irgendwie zur Sendung passendes Getränk auf au, aus und äh, verköstigt das gemeinsam, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig. Das, Wie das kamst du denn zu der Idee?
1: Ja, das, das war mal, ich habe das mal in so, in so einem Video-Podcast äh, gesehen. Äh, falls ihr das versagt, äh, Dick Nation. Vielleicht kennst du Nein. den. Nein. Das sowas war irgendwie so an. 2005 oder so, das war das war so einer der ersten großen Videopodcasts und die Jungs haben, haben halt auch immer irgendwie Bier oder sowas glaube ich ausprobiert und ich fand das irgendwie so als Icebreaker eigentlich ganz witzig, weil ähm, gerade am Anfang so von der Sendung, um halt irgendwie so ein bisschen die Zunge locker zu kriegen, ist es ja auch schon mal ganz praktisch über irgendwas zu reden, und dann war die Idee halt da so, ja, lass doch mal irgendwie ein paar Getränke ausprobieren und äh, also dieses thematisch passend zum Film, das ist mittlerweile eigentlich auch so ein Running Gag. Mittlerweile geht es eigentlich nur noch darum, dass die Begründung so kreativ wie möglich ist. Weil wir haben gelernt nach drei Jahren, so, du kannst uns irgendwie ein Glas Wasser auf den Tisch stellen und wir können uns irgendetwas überlegen, wie es zum Film passen würde. Also das äh, ist eigentlich keine große Herausforderung mehr. Ähm, mhm. Und wir haben auch so viel ausprobiert von Bieren und Energy Drinks und äh, äh, ja, Limonaden und Tees und irgendwie alles. Also das... Äh, ja, gab es denn da
0: so Getränke, gab da Getränke technisch in eurer über dreijährigen Historie eigentlich so einen, so einen äh, absoluten Tief bzw. Höhepunkt, an den du dich gern bzw. mit Grausen erinnerst?
1: Also der Tiefpunkt ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir nämlich äh, im, im Frühjahr war das, glaube ich, diesen Jahres. Ähm, also wir kriegen auch manchmal äh, so Einsendungen von, von Fans und Hörern, was immer total geil ist. Da kommen dann irgendwie mal so DVDs ins Haus und auch mal irgendwie ein Getränk irgendwie dabei. Und wir hatten halt, wir hatten so ein, so ein, ich weiß nicht, ich glaube ein japanischer Film oder sowas, aber mhm. wir hatten dazu einen Kaffee mit Stinkfrucht äh, Zusatz irgendwie aus Südkorea oder sowas. Und äh, das, musste, das war mir alles sehr suspekt und ich habe das alles ein bisschen gegoogelt und es gibt wirklich so eine Stinkfrucht und die stinkt halt wirklich und es schmeckt auch nicht wirklich und das war schon sehr merkwürdig, weil wir uns bis zum Schluss eigentlich nicht sicher waren, ob das ein Scherz sein sollte oder so ein, stilles Attentat irgendwie auf uns, ob jemand mit der Sendung irgendwie nicht so ganz äh, zufrieden war und uns irgendwie äh, äh, stumm schalten wollte oder so, aber das, das war schon echt, <lacht> also die Sendung haben wir auch normalerweise äh, in meinem WG-Zimmer aufgenommen und das hat drei Tage später immer noch diesen, nach diesem Ding gestunken, also das war schon, das war schon hart. Aber und ein echtes
0: Highlight, vielleicht in Verbindung mit einem Highlight-Film?
1: Ach, ähm, Zu viele. eine gute Frage. Ähm, also ich, für mich, äh, habe Rootbeer so ein bisschen durch die Sendung kennen mhm. und auch, naja, nicht lieben, aber mögen gelernt. So, Das war schon irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube damals bei Lupe, als er rauskam, äh, hatten wir, glaube ich, mal so ein Rootbeer ausprobiert, so aus dem, aus dem äh, ähm, Spezialitätenladen, der hatte da irgendwie so ein paar Varianten. Und ähm, naja, ab und an trinken wir auch mal einen guten Whisky, so, wenn es ein guter Film ist. Das ist natürlich auch immer schön, da kann der Film dann auch irgendwie schlechter sein, aber wenn der Whisky gut ist, dann macht es auch Spaß. <lacht> ähm, ja, und durch Tamino bin ich auch so ein bisschen so in Säfte mal, äh, ähm, ja, irgendwie eingeführt worden, weil er so ein großer Safttrinker ist und ich halt nicht, aber das ist halt eben auch ganz nett, da mal so Sachen auszuprobieren, die man sonst nicht kennt.
0: <lacht> ja. ah, na gut. Ähm, ein, eine Frage vielleicht noch zum Podcast, einfach, hm? damit du, vielleicht, Unseren, unseren drei Hörern, die euch noch nicht gehört haben, auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen äh, gestattet, euch euch kennenzulernen und mir auch ein persönliches äh, eine Frage, die ich aus persönlichem Interesse stelle, zu beantworten: Wie äh, welche Filme besprecht äh, ihr bevorzugt und wie wählt ihr diese Filme aus? Weil das ist irgendwie auch bei uns immer so ein relativ schwieriges Thema und glaube ich eines die sehr oft wenn wir kritisches Hörerfeedback kriegen, dann ist es meist unsere Filmauswahl. Das ist dann irgendwie zu unmainstreamig oder nicht mainstreamig genug oder ähm beziehungsweise es könnte alles Obskurer sein und äh, warum macht ihr nicht mal das und dies und jenes. Ja. Wie, wie handhabt ihr das und worauf einigt ihr euch dann meist zuletzt?
1: Also, also die, die Grundbaseline ist, ist zu, würde ich jetzt mal sagen, zu 90 Prozent äh, irgendwie persönliches Interesse. So, das mhm. kann man vielleicht auch noch irgendwie äh, äh, besser justieren, aber in der Regel sind es Filme, also bei uns ist das Programm halt auch bunt gemischt, also wir, wir gehen ins Kino und äh, podcasten direkt darüber, wir äh, äh, wühlen uns durch, durch, äh, durch die Filmgeschichte, durch die Genres, aber in der, in der äh, Hauptsache ist es irgendwie schon Hollywood-Kino, ähm, ich denke mal so, ja 80er haben wir relativ viel, weil Termin ein großer 80er-Fan ist. Und äh, ich glaube, bei mir ist es halt so ein bisschen mit Superhelden und auch eher so ein neueres Kino. Aber wir ergänzen uns da eigentlich auch ganz gut, weil wir auch teilweise versuchen, dem anderen irgendwie so ein, ähm, sei es jetzt ein Geheimtipp oder eine Entdeckung irgendwie auch schmackhaft zu machen. Äh, oft sind es auch Filme, bei denen wir beide irgendwie sagen, kennen wir nicht oder haben wir lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann lohnt sich das mal wieder, so also wie jetzt. Point Break war für mich so ein, so ein Beispiel, das hattest du ja ähm, vorgeschlagen. Den habe ich seit Ewigkeiten bei mir auf, auf den 1000 Millionen imaginären Filmlisten irgendwo stehen. Und dachte mir, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, den dann auch endlich zu gucken. Und so machen wir das bei uns eigentlich in der Sendung auch. Und äh, wir haben halt so ein. So ein ähm, früher ein bisschen mehr als heute, so ein Hörervorschlagssystem, dass wir einmal im Monat dann äh, so ein Voting gemacht hatten, also erstmal Filme gesammelt äh, in den Kommentaren bei uns. Dann haben wir drei ausgesucht, von denen wir dann auch irgendwie gesagt haben: Okay, das macht irgendwie Sinn, wenn einer von denen irgendwie gewählt wird, und dann haben wir ein Voting laufen lassen. Mm -hmm. Und äh, so kriegt man dann auch mal Dinge irgendwie in die Sendung, auf die man selber halt nie gekommen wäre oder die einem irgendwie zu, zu fremd sind oder was auch immer. Ähm, das hat auch immer ganz gut geholfen. Und ab und an haben wir auch mal so Themen. Schwerpunkte, dass da irgendwie, wir hatten mal so einen, so einen 80er-Monat, glaube ich, gemacht und wir haben mal Specials irgendwie zu El Pacino gemacht, dass wir mal einen Schauspieler rausgreifen und sagen, hey, wir gucken jetzt mal drei, vier Filme von dem und versuchen in, äh, dann immer wieder über den Schauspieler auch zu sprechen und über, über die Karriere und da vielleicht ein bisschen was zu lernen. Ähm, ja, oder ähm, wir hatten im Februar äh, versucht, den besten Film aller Zeiten zu finden ähm, mhm. Und wussten, dass das sehr albern und sehr 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 problematisch ist, aber wir wollten uns auch mal dieser, diesem Label stellen und auch diesen verschiedenen Institutionen, die meinen, sie könnten so etwas bestimmen und äh, also da haben wir dann aus der IMDb den, den uh, Shawshank Redemption geguckt. Ich glaube, die Verurteilten auf Deutsch heißt der, mhm. weil der da irgendwie seit Jahren auf der Spitze steht. Wir haben uns Oscar-Geschichten irgendwie rausgesucht, die irgendwie ein bester Film bekommen haben. Wir haben in Fachzeitschriften halt in Ranglisten mal reingeguckt und also verschiedenste, ja, eben auch Hörer dann so ein bisschen abstimmen lassen. Ja, und dann, also das, das hilft auch immer mal wieder, ein bisschen Varianz reinzubringen. Aber es ist tatsächlich ein Problem. Also es ist, finde ich, ganz gut, wenn man so den eigenen Geschmack als als Leitlinie auch hat, aber klar, man will da auch mal ausbrechen und äh, da muss man auch ein bisschen kreativer werden. dann ja. ja
0: ich finde es eigentlich fast immer am erfrischendsten, wenn man was Persönliches durchbringt, wenn man wirklich mal an dem Punkt kommt, wo man, also jetzt in meinem Fall meinen Koch-Daniel dazu überzeugt, mal einen Film zu gucken, den man immer schon ganz toll fand. Und dann mhm. habe ich in der Form überrascht wird, dass man sagt, oh, der ist, ähm, der muss ich komplett neu bewerten, weil ja. äh, der ist nicht mehr so, wie ich ihn vor 10 oder 20 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Und ähm, dafür ist ehrlich gesagt die Bond-Reihe bei uns in letzter Zeit ganz gut, weil die stellt uns immer wieder vor relativ große Überraschungen, weil es äh, da oft so jetzt, besonders bei Bond immer, so, so einen allgemeingültigen Konsens äh, fast schon so, der in Stein gemeißelt zu sein scheint, gibt, der sagt, diese und jene Bonds sind gut und diese und jene sind Mies, die kannst nicht gucken und wir eben öfter uns mal denken, nee, eigentlich äh, gar nicht so. Ja. Ähm, aber... Ich habe den Faden verloren. Lass <lacht> uns über... Ähm, bevor wir über gefährliche Brandung reden, einfach nur mal einen kurzen Blick werfen zurück auf die äh, filmische Woche. Und... Ähm, ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Ich habe auch zwei, drei Perlen aus... Äh, ja, Mehr oder weniger große Perlen so aus meiner, aus meiner äh, Film- und Fernsehsichtung dieser Woche rausgeblickt. Aber erstmal also wollte ich wollte ich von dir wissen, was hast du vielleicht so an Tipps oder vielleicht auch Warnungen mitgebracht?
1: Ähm, ich muss ein bisschen schummeln, weil das bei mir, glaube ich, länger als eine Woche her ist. Und äh, wie gesagt, ich bin auch noch im Urlaub. Also das ist irgendwie so ein bisschen, also momentan komme ich mal wieder dazu, viel zu gucken und auch teilweise Mist. Äh, deswegen will ich mit dem Mist auch gerne anfangen. Ähm, da hatte ich mich auf Twitter auch schon ein bisschen drüber aufgeregt. Ich habe neulich Transformers 4 geguckt. Äh, ich habe damals den ersten im Kino gesehen und habe damals das Ding schon für großen Mist befunden. Ähm, und habe dann all die Jahre so äh, die Transformers-Geschichte auch ignoriert. Aber der vierte ist dann irgendwie bei Netflix aufgetaucht. Und ähm, ich hatte schon Interesse daran. Also das ist hm. so, ich habe so eine perverse... Also ich, ich bin auch manchmal äh, Masochist und denke mir, ja, so auch wenn ich im Vorfeld weiß, dass Filme schlecht sind, ich will sie trotzdem sehen. So, manchmal will man ja auch wissen, so wie du gerade auch so ein bisschen bei, bei diesen Bond-Geschichten, so diese vorgefertigten Meinungen. Ich finde das auch sehr, sehr gut und sehr gesund, sich dann auch mal diesen zu stellen und auch da mal ins kalte Wasser zu springen und vielleicht dann auch eben ähm, eine ja, Niete mit Ansage zu gucken, aber eben dann auch zu wissen, warum man sie ablehnt. Aber das, war, das war mein Experiment mit Transformers 4. Und ich war, ich war schockiert ähm, <lacht> und bin es eigentlich immer noch, also, weil ich, also ich wusste ja, worauf ich mich da einlasse und ich wusste, das ist absoluter Mist aber ich war überrascht, was für eine eklige Ideologie in diesem Film drin steckt, also wie tief eigentlich die Grütze geht. <lacht> ähm, ich dachte, das ist so oberflächlicher Mist, ja, so, naja, dass die Charaktere alle keinen Sinn ergeben, dass die Dialoge alle scheiße sind, äh, dass man in der Action irgendwie nicht viel erkennt, so, das habe ich für gegeben angenommen, aber dass da irgendwie, also, das, hast du den gesehen, den, den vierten?
0: Nein. Wer ich habe bereits nach dem ersten aufgegeben, von, und denn, ich glaube, ich, glaub, ich habe nach dem ersten schon aufgegeben, ich kann noch nicht mal beschwören, dass ich den ersten bis zu Ende gesehen habe. Wunderbar. Beste Kommentare. Aber äh, Spo dabei. Spoiler away, also, ich glaube, bei, bei, bei Transformers wird dir niemand böse sein.
1: Für mich der, das Highlight, der Knall in einem Film, dass ähm, äh, also das Prinzip ist eigentlich immer klar, ne Actionstar und irgendwie gut aussehendes Mädel dabei. Mhm. Äh, vorher war es ja irgendwie Megan Fox und jetzt haben sie da irgendwie, ich weiß auch nicht, wo sie herkam, aber es ist irgend, äh, irgend, irgend Model oder so, glaube ich auch wieder. Jetzt war aber der Twist bei der ganzen Sache, dass sie die Tochter von Mark Wahlberg ist. Also das hübsche oh. Mädchen, was irgendwie ja. gut ist äh, minderjährig und 17 und dann stellt sich irgendwann raus im Laufe der Handlung, wirklich Spoiler, sie hat einen Freund und der Freund ist irgendwie 20 und der Film, und das also da ist meine Kinnlade vom Boden nicht mehr hochgekommen, der Film verschwendet Dialog, Zeit und eigentlich einen kompletten, einen kompletten Storybeat darauf, dem Zuschauer und dem Vater, also dem Vater in der Filmhandlung zu erklären, dass es völlig legal ist, dass die beiden zusammen sind, weil nach texanischem Recht das irgendwie okay ist, äh, sobald irgendwie ein Pärchen zusammen ist und sie sind beide noch nicht minderjährig und einer von den beiden wird dann aber volljährig, dann ist das immer noch nach Gesetzeslage äh, äh, völlig legitim, dass die beiden zusammen sind und er zückt sogar irgendwie den Gesetzestext in seiner Brieftasche und hält sie in die Kamera und ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Warum will mir der Film irgendwie jetzt hier klar machen, dass es okay ist, dass die beiden da irgendwie ein äh, Verhältnis miteinander haben? Also das das, äh, das das begreife ich bis heute nicht so. Das ist irgendwie, also da, dass Michael Bay ja ein ziemlicher, ziemlicher äh, äh, Frauenfeind ist, war ja klar, aber dass das so tief geht, ähm, ja, das war so meine Erkenntnis aus dem Film und äh, so neue Erkenntnisse sind ja auch sehr schön.
0: Ich fand's, ich, ich fand's äh, lustig, also meine, 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 meine prägendste Erinnerung an die, an, an die Zeit, als Transformers 4 im Kino lief, also beziehungsweise kurz vor seiner Veröffentlichung, war die, dass äh, plötzlich all die äh, Fanboys oder so Semi-Fanboys rauskamen, die dann meinten, äh, retroaktiv äh, Shire LaBeouf quasi als, als Grund allen Übels der ersten drei Transformers-Filme benennen zu können. Zu sagen, hier, jetzt aber, wenn, wenn Mark Wahlberg die Hauptrolle spielt, dann wird die Reihe natürlich richtig geil werden. Weil Shia äh, mm. mm. der, die, die Niete, das war, der, der war das große Problem. Aber jetzt kommt so ein echter Kerl da und, und, und zeigt dir mal, wo es lang geht, den Robotern. Und dann kam der Film raus und huf.
1: <lacht> weißt du was, das kann sogar sein, dass es bei mir auch meine Hoffnung war. Dass ich dachte, okay, wenn zumindest der Lebeuf nicht mehr dabei ist, so ein neues Gesicht, vielleicht ein bisschen Tapetenwechsel, vielleicht passiert dann ja mal was in dem Film. Aber also das äh also wie gesagt, unabhängig von dieser Ideologiekiste so natürlich. Schlechte Dialoge, schlechte Charaktere, schlechter mhm. Schnitt. Also da funktioniert gar nichts in einem Film. Nicht mal die Action ist irgendwie äh, unterhaltsam. so Weil du nichts erkennst und es alles keinen Sinn ergibt. Aber ja, ich war eigentlich erstaunt, wie tief das Fass irgendwie dann doch geht. Und ich habe nachträglich Man of Steel besser verstanden. Weil ich sowieso schon immer die Vermutung hatte, dass der Film sich zu sehr an die Transformers-Kiste da irgendwie anlehnt. Und ich habe da auch zu viele Parallelen erkannt, aber... Ähm, <lacht> Naja, also das war so mein Trauma, was irgendwie äh, mit Ansage kam, aber ja, danach habe ich mich halt mit besseren Filmen irgendwie versucht zu erholen, was auch gut geklappt hat. Also,
0: okay, dann ja. äh, bevor du zu einem besseren Film kommst, würde ich dann gleich mal daran anschließen thematisch und mal kurz was nennen, was ich geguckt habe. Und äh, mhm. vielleicht beim Thema einfach Hollywood-Kino, das mich jetzt enttäuscht hat, letzte Woche bleiben. Ich habe ich hab The Heat geguckt, der heißt, glaube ich, zu deutsch, unglaublich lustig, Taffe Mädels. Ist, Moment mal, äh, das ist... Äh, Du, ähm, du hast nicht Heat geguckt, sondern The Heat. The Heat, genau. Von okay. Paul Feig, dem Regisseur von A Bridesmaids, der auch einen lustigen deutschen Titel hat, nämlich Brautalarm. Und ähm, mhm. die Hauptrolle ist unter anderem besetzt mit der mit der aus, aus Brautalarm bekannten hier, Melissa McCarthy, die ja, glaube ich, gerade eine relativ steile Hollywood-Karriere hinlegt und, äh, glaube ich, jetzt hm, auch ich zum, zum Cast neue des neuen Ghostbusters-Films gehört, genau. Auch unter der Regie von äh, hier Paul Feig. und äh, die zweite Hauptrolle ist mit, mit Sandra Bullock besetzt. Und ich habe mich eigentlich so, so sogar ein bisschen auf den Film gefreut. Ich habe mir den sogar blind gekauft, tatsächlich 5 Euro investiert auf dem virtuellen Ramstisch bei Amazon. Und dachte, naja, 5 Euro wird das schon wert sein. Aber leider war das nicht. Und der, mhm. das, ich hatte das Problem für mich, äh, der Film wurde relativ gut rezensiert und ich mochte eigentlich... Mag viele apatow produktionen und ich war der Falsch, äh, falschen Auffassung sich dann rausgestellt, dass es auch eine apatow produktion ist und deswegen wahrscheinlich meinen Humorgeschmack einigermaßen trifft. War es aber erstens nicht. Zweitens mhm. äh, leidet der Film an so einer auch Judd apatow produktion Krankheit, die in The Heat noch mehr ausgeprägt ist als in fast allen anderen Filmen, dieser gang hat. Nämlich, dass der ganze Film eigentlich wie ein, ein zusammen improvisierter Gag wirkt und nicht so wirklich wie. Schauspieler, die sich tatsächlich vor der Kamera versammeln, um ein sorgfältig verfasstes Drehbuch äh, irgendwie so auf, auf Film ja. oder auf Festplatte wie auch immer zu bannen. Äh, das wirkt alles so, als hätten die unglaublich viel Spaß gehabt, hinter der Kamera, vor der Kamera und wahrscheinlich improvisiert bis zum geht nicht mehr und der Regisseur hat geschrien, Mädels, ist egal, wir filmen eh nicht mehr analog, ist alles Disc, wir könnt, <lacht> äh, weißt du, ist noch nicht mal mehr Filmverschwendung
1: Ach komm, lass macht mal machen, was ihr
0: wollt, wir, wir schneiden das so zusammen, dass es lustig ist und ähm, das ist auch eine Zeit lang okay, aber äh, ich äh, fand es dann nach 15 bis 20 Minuten nervtötend, erstens unwitzig, zweitens unstrukturiert und ähm, ja, einfach komplett belanglos, der Film hat mich einfach verloren und ich muss sagen, es war wirklich letztendlich eine Qual, diesen, diese auch wieder sehr, sehr lange, auch das ist äh, leider große Krankheit, der viele aktuelle hollywood komödien mit gut zwei Stunden sehr, sehr langen Komödie, die bis zum Ende durchzuhalten. Also, kann, kann ich nicht empfehlen.
1: Ich, ich, muss da, ich muss da noch ganz kurz einhaken, weil ich habe seit Ant-Man, als ich den im Kino gesehen habe, irgendwie eine Theorie, die ich gerne mal also testen würde, dazu muss ich mehr Komödien gucken, aber ich weiß einfach nicht, also, weil ich, ich kriege auch mit, dass solche Filme irgendwie gerade in Amerika so gut rezensiert werden. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, ob das vielleicht auch so ein, so, ein, ob da irgendwo so ein kultureller Unterschied im Humor ist oder im Geschmack ist. Aber ich hatte auch das, das, den Eindruck bei Ant-Man, dass da irgendwie ja viel improvisiert, aber nicht so richtig zündet. Und auch irgendwie das Editing hat mich da sehr kalt gelassen, dass die Filme einfach sehr blass geschnitten sind und da irgendwie keine großen Gags im Schnitt sind oder im, im naja, also du kannst halt, also, mein Eindruck war, Ant-Man war nur lustig aufgrund von Dialogen. Und das hat bei mir nicht so ganz gezündet. Und du kannst halt viel mehr als nur Dialoge machen, um irgendwie lustig zu sein in einem Film. Und meinst du, das war so ähnlich ich bei dem Film? Hattest du auch eine Ahnung? Nee, das war nee, nee.
0: Also ich, ich habe Ant-Man auch gesehen. Ich hab da, ich, hab, ich ich würde für sowas wie Marvel-Filme nicht bezahlen, aber dankenswerterweise ich, ich da, komme ich da mal in die Presseverfügung. Weil ich musste nicht mal für ant bezahlen. Und ich muss sagen, mhm. ich war, glaube ich, einer von drei, von vielleicht 300 Leuten, die da drin saßen, die den Film nicht gut fanden. Denn der Rest der Leute hat nur gegrölt. Okay. Äh, bei, bei jeder, jeder Zeile, die Paul Rudd da sprach. Ich fand, bei ant war, war war das für mich ein anderes Problem mit dem Humor, nämlich, dass eigentlich jede Dialogzeile von Paul Rudd ein One-Liner war und der eigentlich sowas gar nicht hatte wie einen eigenen Charakter. und irgendwie mhm. Für mich nachvollziehbare Motivation, das zu tun, was er in dem Film tut. Ich finde, Edman im Vergleich zu The Heat wirkte sehr, sehr strikt geskriptet. Also, aber es war mhm. auch wiederum eine Art, wie für dich von Humor, die einfach nicht funktioniert hat. Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und äh, anscheinend, äh, wie du aber schon richtig sagst, bei amerikanischen Kritikern ganz gut ankam, denn Endman wurde für vieles kritisiert, aber es wurde immer gesagt, ja, aber Paul Rudd und irgendwie seine Gags, äh, die sind schon charmant und er bringt unheimlich viel irgendwie Elan in einen Film, der nicht besonders gut ist. Und ich dachte, wirklich? Ja, aber hm. es
1: ging mir eh nicht. Also ich, ich mochte den Film, aber, aber halt nur so ähm, also für andere Dinge und, und äh Deswegen sage ich ja, ich, ich, ich muss da mal ich muss, muss mich damit mal mehr beschäftigen. Vielleicht mache ich das mal zu so einem persönlichen Projekt, irgendwie mal mehr Komödien zu gucken und ja, vielleicht da irgendwie mal ein bisschen nachzubohren, ob das vielleicht auch so ein, so ein Zeitding ist. So, wenn ich an Komödien, amerikanische Komödien, so denke ich an 80er, 90er, nackte Kanone, so, mhm. da liege ich immer noch auf dem Boden und da passiert auch viel mehr Lustiges, <lacht> als eben nur also ich habe den Eindruck, heutzutage ist es irgendwie noch nicht mal mehr der Kuchen ins Gesicht, sondern es wird darüber geredet, dass man theoretisch jetzt mal einen Kuchen ins Gesicht kriegen könnte und das ist mir alles zu wenig so, aber naja. Wenn ich, du auf
0: nackte Kanone und sowas stehst, also auf die Sucker, Abrams Sucker Sachen, dann fällt mir ein anderer Paul-Rudd-Film ein, an, den du lieben wirst, der heißt They, they Came Together, den habe ich auch vor ein paar Monaten mal im Podcast kurz rezensiert und äh, der ist von den Machern von Wet Hot American Summer und äh, sehr, okay. sehr gut. Okay. Ähm, nur mal so reingeschmissen. so. Weil es mir gerade einfiel. Äh, lass uns über was Erfreuliches notiert. reden. Hast du, noch, hast, du, hast du noch was gesehen, was sich so vielleicht nicht vom Stuhl gehauen hat, zumindest leicht oder mehr oder weniger leicht erfreut hat?
1: Ähm, also ja, ja, ja und ja und auch. Äh, wobei es nicht so erfreulich war. Also ich habe, ähm, um, um so das Trauma zu verarbeiten, dann auch äh, ein, paar, ein paar bessere Filme tatsächlich geguckt. Aber ähm, zum einen war das Nightcrawler der, glaube ich, letztes Jahr rauskam mit ähm, Jack Gyllenhaal, den ich mhm. sehr schätze und, und äh, für einen sehr, sehr großartigen Schauspieler halte, der irgendwie immer noch ein bisschen so unterm Radar fliegt. Aber in dem Film hat er mich komplett weggehauen und mhm. der ganze Film ist großartig, aber es war halt auch nicht so wirklich so ein erfreuliches Ding, so, sondern eher, äh, ich weiß nicht, ob du den ob du den kennst, ob du den gesehen hast? Ja, habe ich gesehen. Mhm. Also es geht ja irgendwie darum, dass er so ein, so ein eher was ist er denn, so, so ein kleiner Versager, der versucht mit sich äh, mit, mit so ein paar illegalen Geschichten sich über Wasser zu halten in L.A. und er ist auch eben so, ein, so eine Nachteule, der irgendwie nachts unterwegs ist und halt eigentlich nur versucht irgendwie so ein bisschen so sein, sein wie sagt man, sein Stück vom Kuchen irgendwie abzukriegen. Ja, und ja. dann stolpert er ja in, so in, so in so einen Unfall irgendwie rein und beobachtet das und sieht, dass da irgendwie so ein Kamerateam irgendwie aufschlägt und mit so Handkameras irgendwie die Leichen abfilmt und das irgendwie an die Nachrichten verkauft und dann mhm fängt er ja das halt an so als, als ja, ähm, Plan und Strategie irgendwie selber zu machen und ähm, es ist halt so eine schöne Pervertierung eigentlich des amerikanischen Traums vom Tellerwäscher zum Millionär und ich fand den einfach großartig. Also der hat mich echt äh, umgehauen. Ich wusste schon im Vorfeld oder habe gehört, dass der sehr gut sein soll, aber ich wusste dann doch äh, wenig genug, dass der mich noch richtig überraschen kann und äh, klare Empfehlung, so, unbedingt gucken, wenn man den noch nicht geguckt hat und äh, allein das Schauspiel ist äh, zum Fingerlecken, also Jack Gyllenhaal macht da echt eine richtig gute, gute Arbeit und äh, ja, geile Stimmung, schöner, bissiger Kommentar irgendwie so auf die Gegenwart und hat mir sehr, sehr gut gefallen aber war jetzt halt nicht, dass ich sag äh, so verstehe Welt umarmen versteh. sondern das war eher so ein hm, in solchen Zeiten leben wir also ja
0: wobei Oh Gott, ich, äh, ich glaube, ich kommentiere zu viel. Ich glaube, unser Intro wird jetzt doch gegen alle, äh, entgegen aller Absprachen doch wieder irgendwie länger als geplant. Aber äh, ich gebe dir zu allem recht, was du über Nightcrawler gesagt hast. Aber das gerade, was du gesagt hast über irgendwie äh, Kommentar zur irgendwie erschreckenden Gegenwart oder zu gegenwärtigen Zuständen, gerade das fand ich irgendwie so ein Schwachpunkt des Films, weil ich hatte das Gefühl, das ist eine sehr, sehr pointierte Kritik auch, die der Film hat, jetzt ähm, am, am, am Medienschaffen oder gerade mhm. diesem, diesem, diesem Scripted Reality äh, billig fernsehen äh, mit irgendwie schön viel Sex, Blut und Gewalt, mhm. aber ich finde der Film also, um das zu kritisieren, kommt einfach 10, 15, 20 Jahre zu spät ähm, weil das, ich glaube, dafür musst du heute nicht mehr irgendwie ins Lokalfernsehen gehen, um ähm, Leichen ja. äh, zu sehen, umfallleichen. Okay. Okay. Das findest du ja, woanders. Ich, ja, und der Film blendet ich. halt konsequent dieses ganze Thema online und dass es da überhaupt draußen überhaupt ein Internet gibt, eigentlich fast komplett aus. Und das fand ich interessant. Ich finde es eine interessante Entscheidung, weil ähm, das unterstreicht so ein bisschen auch dieses Retro-Flair, was der Film durchaus hat. Der wirkt ja auch manchmal mhm. einfach so ein bisschen wie so ein Michael Mann-Film aus den 80ern, finde ich, atmosphärisch. Und das meine ich als sehr, sehr großes Kompliment. Und äh, das hat der Film absolut drauf. Also atmosphärisch super dicht. Aber ich habe immer so das Gefühl, äh, der Film, wenn der jetzt nicht zufällig ein Smartphone benutzen würde, der könnte, das könnte irgendwie jetzt auch 1989 oder so spielen. Oder 99 vielleicht sogar noch.
1: Ja, stimmt. Aber stimmt, ja. Ah,
0: das ist recht. so, also er fühlt sich nicht so wahnsinnig zeitgeistig an, obwohl das sein will. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich würde es jetzt irgendwie dem Regisseur nicht zum Vorwurf machen, weil mich hat der Film auch gepackt, aber ich finde so seine Gesellschaftskritik und Medienkritik ist so ein bisschen, hm, bisschen vielleicht hat mich aber genau Ja,
1: aber vielleicht hat mich genau das auch ein bisschen mehr gepackt, weil so dieses, ich weiß nicht, vielleicht ist das so äh, der, der Wein und die richtigen Schläuche, weil wenn das, glaube ich, so eine, so eine YouTube-Smartphone-Kommentar gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, eher mit den Augen rollen, und gesagt, ach komm, nicht schon wieder so ein Ding, so dieses, äh, also es fühlt sich auch so ein bisschen wie eine Binsenweisheit ein und vielleicht ist jetzt irgendwie diese, Fernsehkiste irgendwie weit weg genug, dass ich mir denke, ach ja, das ist irgendwie auf einmal originell, so. weil Fernsehen und Nachrichten, das ist ja ne, so ganz was ja. Neues, aber ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
0: Ähm, ja. Was, 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 was wollte ich noch erwähnen? Vielleicht, ähm, ich habe mich, ich, ich mache mach, mach eine ganz kurze Sache, weil ich mich dazu bereits so auf, auf Facebook geäußert habe und äh, jetzt irgendwie da nicht mehr so ins Detail gehen möchte. Schönen spanischen Film gesehen, der mir wirklich überhaupt nichts sagte. Der zu Deutsch heißt die Terrorgang auf äh, im spanischen Original Mas Aya del del Terror, falls ich das richtig ausspreche, von einem Regisseur namens Thomas Asnar aus dem Jahr äh, 1980. sagte mir gar nichts. Einfach wurde mir nur von einem Freund empfohlen als 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 VHS-Kopie. Gegeben mit den Worten, guck's sie mal an, ähm, wird dir gefallen. Und tatsächlich hat er mir ganz gut gefallen. Äh, wirklich ungewöhnlicher Film, der ja eigentlich sich um, um äh, titelgebende Terrorgang, zumindest in der deutschen Fassung, dreht, so für 20, 30 Minuten. Und man meint eigentlich, so einen relativ konventionellen 80er Jahre, spät 70er Jahre Bikerstreifen vor sich zu haben und ja, die, die rauben und morden und schänden Jungfrauen und fahren mit ihren Choppers durch die Gegend und alles ist lustig. Und dann kippt der Film irgendwie um. Und wird zu einem wirklich Sex und Sleaze gefüllten Okkult-Thriller und es tauchen Hexen und Dämonen auf und die müssen sich irgendwie in einer Kirche mit allerlei bösen Getier rumschlagen und zwischendurch wird sehr viel gefögelt und es ist, ähm, es ist ein großer Spaß. Aber ähm, ich glaube nicht, so trifft glaube ich nicht jedermanns Geschmack. Also ich würde es mit Vorsicht genießen, aber ich fand Terror Gang wirklich ganz hübsch und vielleicht... Bevor du noch was einschmeißt, auch noch ein aktueller Film, Hyena, habe ich geguckt, also wie Englisch für die Hyäne, von einem mhm. britischen Regisseur von, namens Gerard Johnson, der äh, auch eben ein britischer Film ist. Und das ist ein, ist ein Cop-Thriller, der äh, ja, eigentlich eine relativ konventionelle Geschichte erzählt, auch sehr viel konventionelle Figuren, also Typen, Cop-Klischees darstellt. Zumindest wenn man so an die britischen Kopper denkt, die also nicht die amerikanischen. Äh, die sind ab alle korrupt und äh, fies und das sind ab alles, die sind eigentlich schlimmer als die schlimmsten Fußball-Hooligans und ähm, in einem von ihnen zumindest steckt aber doch noch sowas wie ein Fünkchen anstand und er versucht quasi äh, ähm, ein, ein, ein gegen ihren Willen festgehaltenes und zur, zur Prostitution gezwungenes junges Mädchen aus, ihrer, aus dieser Drogen- und Sexhölle zu retten. Äh, das ist, äh, möchte ich mal sagen, einfach nur über, über der Film dauert, glaube ich, so 100, 110 Minuten, über weite Strecken eigentlich, ist sehr, sehr inhaltlich unglaublich konventioneller Film, auch nicht mal, gar nicht mal immer so gut äh, inszeniert bzw. gespielt, aber mit dem Super Score unterlegt von The The. Also dieser sinti Band, glaube ich, die schon in den 70ern angefangen haben, Musik zu machen, die ich in meiner Jugend viel gehört habe. Ich war, fand super, dass die überhaupt noch gibt, weil das wusste ich gar nicht. Und dass die so einen tollen Score gezaubert haben, was den Film irgendwie unglaublich druckvoll, kraftvoll und, und spannend, dem Film auch so eine treibende Spannung verleiht. Und ich muss sagen, die letzten so 15, 20 Minuten haben mich dann wirklich umgehauen, weil der Film, der steigt dann da halt wirklich so auf zu einem, zu einem Crescendo aus. aus aus, aus Gewalt und Totschlag und, und Rachsucht und es wird ganz richtig fies und äh, cool und äh, ich, ich möchte den mit, mit kleinen Abstrichen echt empfehlen, also wer jetzt auf, auf große Innovationen im, im, im Cop-Thriller-Genre äh, hofft, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden ähm, Es gibt keinen Last-Minute-Twist, wo dann irgendwie Aliens auftauchen <lacht> oder dergleichen Aber, äh, Und keine Superhelden ich hm?
1: Und keine Superhelden, die auftauchen
0: Nein Absolut nicht. Aber es ist ein schönes Spiel, einfach so eine, so eine schöne, wie sagt man immer, es ist eine schöne Fingerübung. So. Du nimmst eigentlich so, du nimmst, nimmst 10, 20, 100 Klischee, Klischee-Bauensteinchen, äh, mixt die einmal durch, äh, unterlegst du einfach mit einer etwas unkonventionellen Inszenierung und einem coolen Score und äh, herauskommt Haiina. Ähm, den ich ja, empfehle. So. Ja. Ja, ja klingt gut. Ich will, ich will,
1: äh, um, um das hier alles nicht noch länger äh, in die Länge zu ziehen, nur ein, ein. ein eine Fußnote noch setzen. Ich habe äh, ähm, The Perks of Being a Wallflower geguckt. Oh. Der hat mir so gut gefallen, dass ich den innerhalb von einer Woche gleich zweimal geguckt habe. Und <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob, ob du den kennst. Der, der Nein. hat mich begeistert. Klitzekleiner, wunderschöner Indie-Film mit ähm, Emma Watson und ähm, Ezra Miller und ich weiß nicht, wie die Hauptrolle besetzt ist, aber da ist noch eine dritte Figur. Hm. Ähm, wunderbar junge, aufstrebende jungschauspieler, schauspieler also gerade den Ezra Müller, den, den, der jetzt irgendwie den Flash glaube ich spielen soll, aber der hat mich umgehauen, wie der irgendwie mit, ich glaube, 21 oder 20 oder so, nicht viel älter, wie der irgendwie schon spielt, äh, fand ich großartig und ähm, ist halt so ein bisschen ähm, also es ist so dieses Highschool-Thema und dann geht es irgendwie um Schulabschluss und so diese Zeit, ne, so der, der, der Highschool und dieses äh, Coming-of-Age-Thema und so. Hat mir einfach sehr gut gefallen. Auch ein toller Score. Also Könnte kein größerer Gegensatz sein zu Transformers 4. Also Transformers <lacht> ist laut und groß und der Film ist klein und leise und aber viel, viel effektvoller dadurch und, und äh, also selten, dass ich halt wirklich Filme so kurz aufeinander zweimal gucken muss. Das ist, die, das ist mit Transformers
0: 4. Transformers 4 ist ausgleichende Gerechtigkeit. Du hast so viele tolle Filme in tollen Settings gesehen auf deinem us trip Ja. Hast du, 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 hast, du, hast, du hast Back to the Future im Central Park gesehen, oder?
1: Ähm, die Ghostbusters. im Ghostbusters, im Entschuldigung. Ja. Ich weiß also sehr viel besser. Ja, 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 ja. Und Superman im Kino und so. Das ist, ja, ja, das ist Karma. Das war auf jeden Fall Karma, dass ich Transformers <lacht> mal gucken musste. Ja.
0: Ah, gehen wir über zu unserem Hauptprogramm.
1: Ja, sehr gerne. Der hat ja auch sprechen. was mit Karma zu tun, oder?
0: Ja, ja, ja. Also zumindest werden den Figuren, mit den Figuren, weiß nicht, Guru, gleiche Züge angedichtet. Also die werden eigentlich gottgleich dargestellt. Karma ja spielt da natürlich auch rein. Das ist sowieso alles sehr religiös, profund aufgeladen. Mehr oder ja. weniger. Je nachdem, wie ernst man den Film eben nimmt, <lacht> kauft man das äh, den Film dann auch in seinen Machern ab oder eben nicht. Ich tue es auf jeden Fall. Ich möchte euch vorweg schicken, ich habe den Film nicht umsonst vorgeschlagen. Ich mag den Film sehr, sehr gerne. Wie gerne, werde ich da vielleicht noch im Detail erörtern, wenn wir ein bisschen tiefer in so eine Diskussion stecken.
1: Ja, ich glaube, du musst mich äh, ein bisschen überzeugen.
0: Ja. Ich glaube, du, du, du
1: äh, musst ich, mir den noch ein bisschen schmackhafter machen.
0: Ich tue das sehr gerne. Und Versuche dabei irgendwie nicht so sehr, äh, irgendwie mein, 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 mein Alter, bzw mein fast schon irgendwie man viel zu hohes Alter raushängen zu lassen, sondern den mit so frischen Augen wie, wie möglich zu sehen und nicht ständig nicht zu sagen, ja, früher war das so, das war so toll und irgendwie Keanu war noch der coolste Anfang der 90er. Aber ähm, so in den ganz unbefangen irgendwie Argumente dafür zu liefern, warum der Film spitzenmäßig ist. Äh, die, die Tradition will es so, dass wir zuerst die OFDB-Inhaltsangabe vorlesen. Mhm. einfach weil wir irgendwann zu müde wurden, Daniel und ich nach 20 oder 30 Folgen uns immer die Handlung selber mühsam zusammenzuklauen und haben festgestellt, bei der OFDB liegen oft sehr amüsante, schöne Inhaltsangaben rum, die oft massiv den Film, die oft den Plot des Films massiv falsch wiedergeben, wobei sich da die Zustände <lacht> auch irgendwie gebessert haben, zumindest gefühlt, also das war schon mal schlechter. Wir haben einen OFDB-User, der heißt Brezelburger. Und jeder ähm, kriegt hier seinen Credit. Also Rätselburger hat diese Inhaltsangabe geschrieben. Und die lautet folgendermaßen, erneut haben die Präsidenten zugeschlagen. Also im Original ähm, die Dead Presidents, glaube ich. Wie die mhm. Bande von vier Bankräubern genannt wird, die mit äh, Masken ehemaliger Präsidenten ihre Überfälle begehen. Bisher haben sie äh, keine weiteren Spuren hinterlassen, weshalb die Polizei vor einem Rätsel steht. Einzig Papas, äh, Gary B Busey, der hier, mit, der hier Busy geschrieben ist, Uh, meint entdeckt zu haben, dass die Täter aus der Surfer-Szene kommen, wird dafür aber von seinen Kollegen nur belächelt. Ausgerechnet die Ankunft seines neuen Partners Johnny Utah, Keanu Reeves, einem Ehrgeizling von der Polizeischule bringt Schwung in die Angelegenheit. Er glaubt Papas <lacht> und versucht als angeblicher surf undercover zu ermitteln, stößt aber auf eine verschworene Gemeinschaft um den Surfguru guru Bodhi Patrick Swayze. Und ähm Tut mir leid, lieber Burger. du hast es geschafft, fast jeden Schauspieler und Rollennamen falsch zu schreiben. Ähm, das ist nicht so gut. Aber auch nicht so wirklich schlimm. Also, aber
1: dafür ist der Inhalt okay, oder? Der ne, Inhalt doch, ist total okay. Ja. Da, da kann man doch sagen, er war stets bemüht.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Äh, genau wie, wie Keanu Reeves, der irgendwie auch nur so halbherzig wirklich da im Undercover-Einsatz ist. Das ist ich dachte, irgendwie... Äh, hm?
1: Ja, ich dachte, du willst sagen, der genauso halbherzig... Spielt und arbeitet, aber. <lacht>
0: das ist richtig. Das ist leider wahr. Das ist leider wahr, Christian. Ich, an, hast, der hast Stelle, an der, an der Stelle kann Original ich leider keine Überzeugungsarbeit hast leisten.
1: Hast du den im Original oder in der Synchro geguckt?
0: Ich habe den im Original gesehen.
1: Okay, ich, ich, ich nämlich auch und. Also, es hat 10, 15 Minuten gedauert, bis ich aufgehört habe, mich zu wundern und offen war für Keanu Reeves und für seine. Also, er hat mich sehr an. an, an ähm Bill und Ted erinnert vom Spiel. Also ich dachte, da gibt es irgendwie, ich weiß nicht, ob, ich weiß gar nicht, wer war. Ich glaube, er war Ted. Ne, Ich glaube, dass er irgendwie, also ich dachte, da kommt noch eine Telefonzelle am Ende und alles klärt sich auf und das war die ganze Zeit ein Bill-und-Ted-Film und dann hätte es irgendwie Sinn ergeben, aber am Anfang ist das schon echt hart hölzern und ähm, ja, sehr steif gespielt alles, aber... Ich glaube,
0: die beiden Hauptdarsteller, um so auf meine persönliche Historie kurz zu kommen, zu dem Film, sind, ist, sind auch beide zu gleichen Teilen der Grund, warum ich äh, nicht sofort, als der Film damals im Kino lief, 91, da war ich 12 äh, sofort scharf drauf war, den zu sehen, weil äh, Keanu Reeves war eben auch für mich nur der Typ, der in Bill and Ted, an einem Bezugspunkt hatte ich, nicht mitgespielt hatte, war für mich ein unbeschriebenes Blatt oder beziehungsweise mhm. nur irgendwie so vage als Komödiendarsteller bekannt. Und Patrick Swayze ja war halt der Typ aus, aus, aus Dirty Dancing und, und, und Ghost und aus den Filmen und aus Fackel im Sturm. Also die, die Filme, die die meine Mutter toll fand oder die Serien, die meine Mutter toll fand oder meine, meine, meine kleine Schwester. Ja. Ähm, also beides keine Figuren, von denen ich sagte, wow, da gehe ich jetzt ins Kino rein, wenn ich irgendwie in Arnie, Arnies Terminator 2 oder so gehen könnte. Da gehe ich ja. natürlich rein. Äh, Stück langsam zwei, dafür fälsche ich meinen Schülerausweis. Aber gefährliche Brandung? Nee, also wirklich nicht. Äh, ja, und du hast ja recht, es ist schwierig. Also Keanu ist, ist ein Problem in dem Film. Ich finde, seine so, so Rolle ist cool, aber er als Schauspieler ist natürlich ähm, kein, kein, kein leicht zu schluckender, weiß ich nicht.
1: Ja, und, und also ich muss dazu auch noch sagen, ich, ich kannte den Film halt vorher gar nicht. Ich hatte halt nur so diesen ähm, diese Surfer-Thematik äh, im Kopf. Deswegen war ich sehr verwundert, dass es dann eben diese diese Bankraubgeschichte also ich wusste eigentlich gar nicht, warum da in einem Film überhaupt, warum die Wellen überhaupt geritten werden. Ich dachte, das ist irgendwie mhm. so, ein, so ein, ja eher so ein, ähm, so wie in den Surf-Szenen. Das ist eher so ein mhm. ästhetischer, wir genießen das Leben und hey, Anfang der 90er, so irgendwie so ein, so, ein, so ein Zeitdokument irgendwie sein soll. So ein bisschen, es wird rumgehangen und es wird ein bisschen rumgemacht und dann wird man ein bisschen gesurft und alles ist cool. Und es, ich konnte mir auch gar keinen Plot dahinter so richtig vorstellen. Deswegen war ich dann schon sehr überrascht von dieser Undercover-Geschichte und dann Keanu Reeves, der dann auch noch einen Johnny Utah spielt, wo ich schon dachte, Hallo, allein dieser Name müsste doch in jeder, müsste doch in jedem Undercover-Szenario äh, äh, irgendwie auffallen, so als, als Patrick Swayze hätte ich gesagt, so Freundchen, mit dem Namen und mit dem schlechten Schauspiel glaube ich dir ja gar nichts, ähm, so deswegen, das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich auf den Film einlassen konnte, so, aber dann, dann ging es auch und dann, dann war ich auch dabei und da kommen wir, glaube ich, auch nachher noch ein bisschen hin, äh, gerade das, Handwerkliche Drumherum um, um das Spiel. Also die Inszenierung von, von Catherine Bigelow, das hat mir dann schon, das hat mir schon mehr gefallen, die Action und ein paar Einstellungen und so, aber ja, Keanu war da jetzt nicht so der beste ähm, Lead-Darsteller, ja. der einen da so reinzieht.
0: Also ich, ich komme oft zu anderen ganz neuen, auch für mich überraschenden Schlüssen, wenn ich mir einen Film Schlüssen, wenn ich mir einen Film mal für unseren Podcast oder ich in eine Rezension schreibe in Blog, mal ein bisschen kritischer ansehe. Und oft komme ich auch zu dem Punkt, dass ich sage, ja, ganz objektiv betrachtet, klar, da muss man Abstriche machen. Und Ich gebe dir bei Keanu recht. Ich gebe dir aber auch, was jetzt unmittelbar mit seiner Darstellung auch zusammenhängt in Bezug auf das Drehbuch möchte ich auch nochmal ein bisschen Kritik äußern. Das ist auch nicht besonders gut. Und viele der Momente, in denen ich gesagt habe, uh, das ist wirklich, hier Keanu als, als Johnny Utah, wirklich, wirklich schwach, die sind auch direkt darauf zurückzuführen, dass er wirklich mit teilweise unglaublich schlechten Dialogen oder auch Monologen stellenweise zu kämpfen hat. Es gibt diesen, diesen ja. relativ gegen Ende des Films zum Beispiel diese, diese Szene, wo er diesen, diesen nach, nach außen gekehrten inneren Monolog führt und dann irgendwie versucht da, irgendwie glaube ich seiner seiner Freundin, die von Laurie Petty gespielt wird, zu erklären, was irgendwie wirklich los ist und dass er ein Undercover kommt und bla bla bla. Und er dann irgendwie allein auf diesem Bett sitzt und sagt so, ah, wieso kann ich niemals das, äh, wieso kann ich Dinge niemals so, so benennen, wie sie wirklich sind oder was ich wirklich ausdrücken will und ja. halt Sachen, die kein normaler Mensch in einem leeren Raum so laut äußern würde. Und ich dachte, ja, klar, ich meine, Kiano ist zwar schlecht, aber ganz ehrlich, was willst du mit so einer Szene machen? Ja, das stimmt schon. Oder wenn er da stehen muss und ihm wird dann zum dritten Mal Patrick Swayze präsentiert als, oh, da kommt Bodie. oh, guck mal, Bodie, Bodie, der, <lacht> der, der ist erst irgendwie der, der Übermensch und äh, Keanu muss entsprechend ja. beeindruckt gucken. Also, wenn du mehrere solcher Szenen hast, ist es schwierig, daraus viel zu machen. Aber du hast recht, an anderen Stellen scheitert er auch äh, verdient oder unverdient, wie auch immer, nicht durch Drehbuch verursacht.
1: Ja, ja. Was, ja, aber, was hat aber, was mir gut gefallen hat, so, ähm, und mich am meisten überrascht hat, war Gary Busey. Ja. Ähm, den habe ich gar nicht so auf dem Schirm als Schauspieler. Ich, ich, ich meine, so in der Gegenwart ist er ja so ein bisschen sein so so ein, so ein, so ein eigenes Internet-Meme im Grunde genommen. Ja, so mit seiner also Er sieht ja irgendwie ziemlich verrückt aus und hatte da, glaube ich, bei irgendwelchen Reality-TV-Geschichten, glaube ich, in Amerika mitgemacht. Und da gibt es dann irgendwelche GIFs und Memes von ihm. Und so. Das ist, das ist so mein, mein, mein Blickwinkel irgendwie auf ihn. Also irgendwie so ein, so, ein, so ein ehemaliger Star, der eigentlich schon lange über seine Zeit ist. Aber dann mal zurückzuspringen in diese Zeit, in der er eigentlich auf dem Höhepunkt, möchte ich mal sagen, oder wirkt auf mich zumindest wie auf dem, auf dem, also wie, 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 ja, so, so mitten in seiner Karriere Absolut, ähm, und dann ja. eben auch so spielt, hat er, das, das hat mir unglaublich gut gefallen. Also gerade so dieser, es passt ja auch so ein bisschen so, er ist ja so durchaus auch ein leicht durchgeknallter Cop, der ja selber eigentlich seine Theorie mit den Surfern gar nicht so richtig glauben mag, weil er weiß, dass das irgendwie äh, ein bisschen schwachsinnig wirkt, aber der ja dabei ist und der Keanu dann ja immer wieder pusht und auch, auch so als, als, ähm, gibt ihm ja so ein paar Buddy-Cop-Elemente oder Momente, die die beiden dann miteinander haben und das hat alles, also sobald Gary Busey da war, äh, war ich voll auf begeistert, also da klebte ich dann am, am Bildschirm so.
0: Ja, ich, ähm, ich muss auch sagen, ich, hab, ich, ich bin erst relativ, relativ spät zu diesem, was heißt dazu gekommen, ich habe diese, diese, diese Gary Busey Memes mit ihm mit zerzaustem Haar und irgendwie Flasche billigen Whiskys in der Hand irgendwie erst relativ spät entdeckt und klar, mittlerweile ist ja irgendwie nur noch die die die, die Parodie auf zwei Beinen. Aber mhm. ich habe ihn auch ähm, äh, also, lange Zeit in meiner Jugend äh, und, und, und Kindheit als fast schon so, nicht, nicht A-Listen-Star, Hollywood-Star wahrgenommen, aber schon als, als irgendwie so, so eine omnipräsente Figur, die überall und und, und und ständig zu sehen war. Meistens so in, 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 in Bad-Guy-Rollen oder als irgendwie der Sidekick vom, vom, von der, vom Protagonisten. Ich glaube, er ist in Lethal Weapon und er ist in äh, Predator 2. Ich, in, in, hier, in, in, in Alarmstufe Rot da hier ähm, mit Steven Seagal spielt er einen, einen, der Bösewichte. Ich glaube, den ich glaube sogar den Schiffskapitän. Ähm, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall jemand, der auch wirklich in, in, in großen, großbudgetierten äh, Hollywood-Filmen mitspielt. Und äh, ja. ich, ich fand ihn da eigentlich immer gut. Also er ist kein subtiler Darsteller, er ist jetzt nicht irgendwie so, er ist, er ist kein, kein Pacino auf der Höhe seiner Kunst, aber mhm. äh, ich finde das, was er macht, was nicht so wahnsinnig viel ist, was er kann. Aber wenn er das macht, dann macht das gut. Finde ich auch. Ja. Gab es noch irgendwas, was dir vielleicht gut gefallen ist, gut gefallen hat, wo wir ansetzen könnten? <lacht> oder wo ähm, muss ich Überzeugungsarbeit leisten? Wünscht dir was.
1: <lacht> also, äh, so, so, so ein paar Randnotizen, also wenn wir noch beim Cast sind, äh, Johnny C. McGinley hat ja mitgespielt, der, ja. den ich halt nur aus Scrubs so richtig kenne und ähm, äh, lass mich überlegen, wo hat er dann noch mitgespielt? Platoon oder so, glaube ich, ähm. Ist oft, Scrubs, das ist auch so ein
0: beliebter, beliebter Bösewicht. Einfach.
1: Ja, aber, aber Scrubs war so mein, mein, mein erstes ja. großes äh, Berührungspunkt eigentlich mit ihm und, und sozusagen ähm, alle Sachen, die er davor gemacht hat, die eigentlich ja erst dahin geführt haben, die sind für mich jetzt sozusagen nachrangig und ich sehe immer so diesen Dr. Cox äh, in <lacht> ihm. Aber hier passt es halt irgendwie. Also hier sehe ich schon so ein paar ähm, Eigenschaften und auch so ein paar Elemente im Spiel, gerade das Umschreien und so, das hat er dann ja nachher als Dr. Cox irgendwie noch perfektioniert. Aber das, das fand ich ja auch schon ganz nett. Also, es passte schon, ihn da als diesen ähm, FBI-Chef oder was auch immer er da war, äh, einzusetzen. Und, und ähm, bei Patrick Tracy eigentlich genauso. Also, klar, ich kenne ihn auch eher aus, aus Dirty Dancing und, und solchen Filmen, aber ähm, er hat, hat schon hier für mich auch funktioniert. Ich muss aber auch dazu sagen, äh, zu 99% waren es die Haare. Also, seine. Wunderbare 80er äh, Tolle, die er da auf dem Kopf hat, äh, fand die fand ich schon sehr, sehr geil. Also das die war ist schon. Toll. Ne? Ja, sehr, sehr geil. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, am Ende äh, hatte er einen anderen Haarschnitt. Das war dann irgendwie, ich meine, es wurde dramatisch, das passt eben auch, aber. Äh, so.
0: Ich find's witzig. Ich habe mir das auch notiert. Ich habe auch, ich habe meine letzte Notiz auf, der, auf dem einen A4-Zettel, den ich vor mir habe, ist auch, <lacht> die Haare sind ab. <lacht> ähm, ja, ja, mit, genau. so, mit so einem unglücklichen, unglücklichen kleinen Smiley daneben.
1: Spoiler-Alarm, die Haare sind ab. Ja. Ja. Wirklich schade, ja. ja.
0: Aber also, natürlich muss er das machen, weil so erkennt man ihn natürlich auch nicht wieder. Das stimmt. Ohne seine, ohne seine magischen Haare.
1: Das stimmt, ja. ja. Nee, aber so, so grundsätzlich bei dem, bei dem Cast, äh, klar, wenn wir jetzt Keanu Reeves ein bisschen ausklammern, aber auch irgendwie ich meine, Keanu Reeves ist ja auch so sein eigenes Ding, ne, aber irgendwie passt es. Ir irgendwie nehme ich auch das mit. Also da musst du mich jetzt auch nicht groß überzeugen oder da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht groß äh, äh, irgendwas relativieren, aber ähm, ähm, ja, irgendwie, irgendwie nehme ich das alles so mit. Aber was ich mit am, am interessantesten äh, finde, auch, auch für die Diskussion, weil ich eigentlich keine richtige Meinung zu ihr habe, ist Catherine Bigelow. Mhm. Ähm, ich bin zum ersten Mal mit ihr so indirekt in Berührung gekommen durch Zero, nee, doch durch Zero Duck 30, das war ja vor ja. zwei, drei Jahren, äh, glaube ich sogar. Sie war für einen Oscar nominiert.
0: Und sie hat ihn gewonnen, glaube ich. Ich
1: glaube auch. Ich, ich mache es immer falsch. Ich kann mir das nie merken, ob sie. Ob sie den ich glaube, es war ein Riesending,
0: hat. dass sie über 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 äh, ähm, über den Film ihres Ex-Manns äh, hinweg gewonnen hat, nämlich über Avatar. Ich glaube, das war 2011.
1: Ja, ja, das kann sein, ja. Ja, aber, aber, nee, dann, dann war das aber, glaube ich, nicht Zero Duck Weil sie hatte ja. Anyway, auf jeden Fall bin ich Zero Duck 30 das erste Mal irgendwie auf sie auf sie äh, aufmerksam geworden, habe den Film aber selber noch gar nicht gesehen. Also, ich habe nur so Aha. irgendwelche Diskussionen und da war das, glaube ich, tatsächlich irgendwie so äh, äh, eine der wenigen Oscar-Frauen oder bla. Ähm, also, da bin ich erstmal mit dem Namen irgendwie in Verbindung gekommen und dann habe ich, glaube ich, ich glaube, es kann sein, dass der erste Film auch bei uns in der Sendung dann ähm, Strange Days war, wo ich auch total überrascht war, dass ihr Name da auf einmal irgendwie in den Credits fällt, weil ich nicht. nicht dachte, dass sie irgendwie für, für so ein, ja, so ein bisschen Cyberpunk Science Fiction Film Mitte der 90er irgendwie was was mit zu tun hat. Ähm, fand den fand den Film ganz interessant, hatte aber auch irgendwie Schwierigkeiten so einen Stil irgendwie daraus zu sehen oder oder eine Handschrift mm. oder also, weil, ne, das waren noch so lose Puzzlestücke. Ich habe dann The Hurt Locker geguckt mit mm. äh, Jeremy Renner, wo es ja eher um so eine Kriegsthematik wieder geht, wo ich dachte, ah klar, mhm. das passt zu Zero Dark Thirty irgendwie. Und jetzt ist sie auf einmal bei Point Break dabei und stellt sich raus, das war ja, glaube ich, so ihr Durchbruch oder ihr erster großer Film. Mhm. So, eine, so eine Art Bromance, Männergeschichte, harte Kerle beim Surfen und Polizei, Body Cop. Und das, mir fällt es so schwer, da irgendwie einerseits in den Bildern eine Art, eine, eine Art Handschrift oder... oder oder eigene Merkmale festzustellen. Und dann, wenn ich das mit allen Filmen, die sie gemacht haben, in Verbindung bringe, nochmal irgendwie so eine Art Geschmacksrichtung oder, oder ein, ein, ein Stil oder ein, ein Gespür für, für Skripte irgendwie zu haben. Weißt du, was ich meine? So, es gibt Regisseure, so wie Nolan. Ja. Der schreibt sein eigenes Zeug. Das ist völlig klar, wenn du mir einen Film vorsetzt, so das ist ein Nolan-Film, das erkenne ich, das sehe ich. Ähm, das geht mir, oder ein Spielberg, ich meine, sowas erkennt man mit verbundenen Augen. Aber es fällt mir irgendwie so schwer, einen Catherine Bigelow-Film zu erkennen. Ich kenne jetzt zwei, drei Filme so. Und, und, und das irgendwie immer noch ähm, reizvoll, da über, über, darüber weiter nachzudenken oder da auch weiter zu gucken, was, was, was ihren Stil irgendwie ausmachen könnte, wer sie als Regisseurin ist. Ich habe ich hab nicht so richtig ein, ein Gespür für sie als Regisseurin. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen.
0: Ähm, nee, ich kann dir, glaube ich, gar nicht so weit weiterhelfen. Weil äh, ich habe äh, mein, mein, meine einzige konstante äh, in meiner persönlichen Wahrnehmung im Schaffen Catherine Bigelow ist es eigentlich, dass ich fast alles, was sie macht, interessant und meistens auch sehr gut, gut bis sehr gut finde. Einiges gar meisterhaft. Ich möchte gleich nochmal hinterher schicken, was ich gerade erzählt habe zu hier Zero Dark Thirty vs. Avatar oder irgendwas, äh, totaler Mumpitz. Die Filme sind drei Jahre auseinander. Keine Ahnung mehr. Ich glaube, sie hat für Zero Dark 30 einen Oscar gewonnen. Ähm, Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war irgendwie auch so ein Film, der sehr kontrovers diskutiert wurde und eigentlich die Qualität des Films total unterging in dieser ganzen hö, 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 darf man Folter auf die Art und Weise im Film darstellen oder nicht? Und am Ende hat keiner mehr über den Film an sich geredet, sondern nur über irgendwelche Folterszenen szenen pro mhm. und kontra Folter. Ähm, was ich irgendwie sehr schade finde. Ich mag Zero Dark Thirty, wie eigentlich alles von Catherine Bigelow sehr gerne, aber ich gebe dir total recht, ihr Schaffen es was jetzt so die, die Handschrift, äh, Handschrift angeht, sehr uneinheitlich und immer sehr davon beeinflusst von den, von den äh, Kollaborateuren, mit denen sie ja gerade zusammen tätig war. Also ich habe eigentlich, ich habe alles von ihr gesehen, bis auf ihren allerersten Kurzfilm. Das Setup hieß der, den ich bisher nicht auftreiben konnte. Ich habe aber sonst fast alles gesehen und die war eigentlich ähm ich, ich meinte auch immer in ihren frühen Filmen, also für mich sind so Near Dark und zwei Jahre später Blue Steel, der Jamie Lee Curtis-Cop-Film, so irgendwie ihre Durchbruchfilme. Da habe ich irgendwie auch so eine einheitliche Handschrift rauszuerkennen, nämlich das ist alles immer so sehr, so alles immer sehr, sehr relativ statisch mit so einem Synthi-Score untermalten, in, in, in Neonlicht äh, getauchten, Neonlicht getauchten Bildsprache gefilmt und irgendwie alles sehr, sehr, so, so, so klassische 80er-Ästhetik, auch irgendwie einfach inszenatorisch nicht so wirklich ganz auf der Höhe, wie leider viele 80er-Filme nicht so wirklich visuell reizvoll sind aus heutiger Perspektive, me me mein Eindruck. Also ein großer Teil des 80er-Hollywood-Kinos. Aber ähm, dann hat sie eben ein paar Filme gemacht mit ihrem damaligen, ich glaube, Lebensgefährten oder Ehemann, auch äh, James Cameron, nämlich mhm. äh, ja, äh, Point Break und Strange Days, äh, vier Jahre später. Und da sieht man eben eindeutig so ein bisschen die Cameron-Handschrift, finde ich. In der Art der, der Inszenierung, also irgendwie ist es plötzlich äh, qualitativ für mich ein Quantensprung zwischen Blue Steel und, und, und Point Break, was so die ganze Inszenierungsform betrifft. Das wirkt irgendwie alles sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr fließend. Da sind irgendwie unheimlich lange Steadicam-Einstellungen ja. drin, Kamerafahrten, auch alles sehr... Es ist sehr, sehr viel Slow-Motion, es wird sehr viel mit so Montagen, also so Zusammenschnitten von, äh, also Handlungsverdichtungen auch gespielt, die äh, so zusammengeschnitten sind. Ähm, man hat immer so das Gefühl, ähm, ähm, in, 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 in Sets, die innen drin sind, steht oft so in Größenräumen eine Nebelmaschine irgendwie im Nachbarraum, die so das den Hintergrund so ein bisschen ausgraut. Auch das irgendwie so für mich so ein Leitmotiv, was ich in gefährliche Brandung erkannt habe. Und da habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht ist das jetzt ihr, ihr Stil, aber du hast recht, es geht da nicht so weiter. Und sie bricht dann irgendwann auch wieder damit. Also insofern, ich finde, sie hat immer schon so phasenweise ihren eigenen Stil. Mittlerweile ist sie wieder bei so einem, ich möchte nicht sagen quasi dokumentarischen, aber bei so einem sehr, sehr, also sehr sehr zeitgemäßen Stil, der auch so ein bisschen Born, Identity, Hulk Greengrass mäßig inspiriert ist, da mit Zero Dark Thirty mhm. und Hurt Locker. Aber äh, ich gebe dir komplett recht, das ist für mich schwierig, auch da wenn so beim Scha Blick auf ihr gesamtes Schaffen so eine durchgehende Handschrift rauszulesen. Äh.
1: Vielleicht, vielleicht sind das auch, ich, ich muss gerade ein bisschen an, an Brian De Palma denken, der ich glaube, die beiden haben nicht wirklich was miteinander zu tun, aber ich finde, ähm, ähm, bei De Palma gibt es ja auch so gewisse, oder habe ich den Eindruck, dass es einfach so ein paar Einschnitte gibt, die man so setzen kann oder so ein paar hm, hm. Veränderungen, was jetzt Thematik angeht, manchmal auch Kollaboration, dann ist das irgendwie viel mit den Nero gewesen und dann wieder weniger und ähm, Vielleicht wäre das irgendwie so ein, so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine Perspektive, so ein Blickwinkel, was man vielleicht bei ihr mal irgendwie anwenden könnte. Einfach mal zu fragen, so gibt es da vielleicht irgendwo einstellungen. Wenn du sagst, zwei Filme mit mit Cameron irgendwie gemacht oder produziert oder so äh, Zusammenarbeit. Naja, vielleicht kann man die dann ein bisschen gruppieren und gucken, wie brechen die dann mit späteren Filmen. Und, und ähm, das wäre vielleicht mal irgendwie dann, das wäre so die Hausaufgabe fürs nächste Mal. so okay. <lacht> Für den nächsten Bigelow mal zu sagen, okay, aber ich muss auch noch mehr von ihr gucken, das stimmt. Sie
0: hat wirklich. Es ist tatsächlich immer so phasenweise, entwickelt sie ihren eigenen Stil, von dem sie dann noch ablässt. Und ich kenne die Gründe oder beziehungsweise Hintergründe dafür leider auch nicht. Sie hat zum Beispiel mit demselben Scriptwriter wie Zero Dark 30 auch schon bei Hurtlocker zusammengearbeitet. Oder eben Blue Steel mit sehr vielen. Menschen zusammengearbeitet, die, 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 mit denen sie auch bei, bei Near Dark kollaboriert hat, genauso wieder Strange Days und, und Gefährliche Brandung auch, da gibt es äh, viele Überschneidungen, aber sie, sie verlässt dann eben auch immer so ihr gewohntes Umfeld und gibt sich irgendwie auch, auch nur visuell und auch inhaltlich in ganz neue äh, Sphären. Also mir, mir viel würde es, wenn man mir die Frage stellen würde, nach dem Leitmotiv, glaube ich, leichter so, so inhaltlich da so, so eine Linie zu ziehen. Mhm. Inhaltlich insofern, dass ich schon das Gefühl habe im Großen und Ganzen, auch wenn es da Ausnahmen gibt, wie jetzt Blue Steel, wo ja, Jamie Lee Curtis eine weibliche Polizistin spielt, schon eher so die Tendenz, eigentlich sehr, sehr maskuline Filme zu drehen, betont maskuline Filme. Oft sind mhm. sich bei ihr die Frauenrollen, das liegt ja vielleicht auch daran, dass sie nie die Drehbücher schreibt, sogar ausgesprochen schwach. Also Laurie Petty hat zwar hier jetzt in Strange Day, äh, gefährliche Brandung, ihre Momente, aber... Ich habe eine relativ blasse Figur, die hinter alle männlichen Figuren weit, weit zurücksteht. Auch in Strange mhm. Days fand ich, ehrlich gesagt, fast alle weiblichen Figuren eher nervtötend als irgendwie reizvoll. Und Naja, also für mich war Zero Dark Thirty insofern eigentlich die zum ersten Mal seit jetzt hier Blue Steel da, eine wirklich Überraschung, als ich dachte, ach, sie kann doch irgendwie Filme mit, <lacht> mit einer starken weiblichen Hauptrolle drehen. Mhm. So eine Überraschung.
1: Mhm.
0: Aber hey, ähm, ich bin... Fan, aber auch kein Bigelow-Experte. Äh, was, was, wie, wie ist dein Eindruck, Eindruck zu den Opening-Credits? Ich finde die, für mich ist das immer so ein Gänsehaut-Moment. Diese, diese überlebensgroßen Credits, die, die ins Bild rollen. Mit dem Titel. Ja, ja.
1: Das Thema Surfen geht da ja auch schon sofort irgendwie los. Ähm, ja, ja. Ja, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, so aber es war schon, ich meine, ich hatte das ja auch bei, bei Twitter, das ist, glaube ich, auch rausgeballert, so deine Begeisterung, als du das gesehen hast. Äh, und ich habe den Film, glaube ich, einen Tag später oder so geguckt, also äh, ich habe da auch ein bisschen drauf geachtet, so ja, doch, das war schon, das, das war schon auch, auch stilstark, aber ich dachte, da kommt irgendwie ein bisschen, bisschen mehr, nicht Substanz, aber also mehr Masse an Stil irgendwie noch hinterher. Ich war überrascht, dass er kleine Momente stilvoll waren oder, oder gewitzt inszeniert waren. Und ich dachte, da kommt irgendwie, gerade nach den Credits, da, da kommt irgendwie mehr. Weißt du, was ich meine? Dass, dass der ganze Film über irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so eine Detailverliebtheit hat oder, oder so, ein, so einen deutlichen Stil hat. Aber das war dann irgendwie doch ein bisschen kleiner ohne das ich, jetzt finde, das da kommt,
0: ich, ich finde, da kommt unglaublich viel, um da gleich mal irgendwie Ja, gerne, widersprechen ge mir. Also. Ge Gegenworte zu, zu, zu äußern. Ich finde, da kommt unglaublich viel. Ich finde, ehrlich gesagt, so die, die ersten sieben, acht Minuten gehören für mich so zu den besten Anfängen eines, eines ich möchte es nicht nur sagen, eines Actionfilms. Das ist dann gleich schon mehr so eine Abwertung, aber eines Films überhaupt. Also äh, Point Break ist jetzt nicht so meiner ewigen Top 100, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ich wirklich sehr, sehr liebe. Und ich glaube, so die ersten sieben, acht, neun Minuten Liebe ich wie kaum einen zweiten Film, weil für mich passiert da unglaublich viel. Da ist für mich so inhaltlich und, und, und visuell so dicht, da kommt so unglaublich viel Reizvolles zusammen. Äh, ich ich könnte mir eigentlich nur das ist wie, spiel ich mir das Lied vom Tod, da möchte ich irgendwie die Anfangssequenz immer und immer wieder gucken und finde eigentlich den Rest des Films schon fast, dass er ja fast schon ein bisschen darunter leidet. Du hast erstmal diese, diese überlebensgroßen Credits mit den ganzen Zeitlupe-Szenen von Surfen. Äh, gut, mhm. gut, Surfen spricht mich auch nicht an, aber äh, ich finde es unglaublich toll inszeniert, so Kameraführung ist elegant in Slow-Mo, diese Credits, so, Ken O'Reeves und Patrick Swayze, die, die so aufeinander zusteuern und sich dann überschneiden und da irgendwie diese, dieser Score von Mark schon der da gelegt ist, das ist irgendwie wahnsinnig elegant. Dann haben wir diesen äh, Schnitt ins Polizeipräsidium, wie auch immer dieses Büro da heißt, wo du dieses diesen diesen ewig langen Walk and Talk hast, mhm. dann mit äh, John C. McGinley und, und Johnny Utah, Keanu Reeves und ähm, dieser niemals enden wollten Kamerafahrt, gut, die kann jetzt nicht mit Goodfellas oder sowas konkurrieren oder mit, mit The Shining oder mit diesen legendären Steadycam-Fahrten der Filmgeschichte, aber es ist quasi so eine, so, eine, so eine hingerotzte Szene, die eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit, glaube ich, bei den meisten Filmemachern bekommen hätte, die hätten gar nicht gesagt, okay, lass uns einfach mal versuchen, das irgendwie 80, 100 Sekunden ohne Schnitt zu drehen bis sie dann bei, bei Gary Busey im, im, im Büro eintreffen und der quasi sie nur hier begrüßt mit, äh, was wollt ihr eigentlich von mir? Harter Schnitt, irgendwie direkt in die, in die, in die Überfallvorbereitung und wir sehen diese, diese Gruppe von Dead Presidents, die sich hier auf den Banküberfall vorbereiten und auf die Bank zusteuern und dann diese, diese Überfallszene. Also, und da ist schon so viel passiert und das ist ganz auch so für mich ästhetisch reizvoll präsentiert in den ersten sieben, acht Minuten. Um, ich würde am liebsten immer danach sofort wieder zum Anfang springen und nochmal gucken. <lacht> allein aus Zeitgründen habe ich es jetzt nicht gemacht, aber ey, das gibt mir schon unheimlich viel. Und da bin ich eigentlich schon so, um, jedes Mal, wenn ich den Film wieder gucke, alle zwei, drei Jahre hole ich ihn raus, denke ich mir eigentlich kann jetzt kommen, was will, dafür allein hat es gelohnt.
1: Ja, und, und ähm, ich weiß, was du meinst, und, und für mich ist es aber, also das ist alles nicht schlecht gemacht, das ist wirklich gut gemacht, aber ich finde es halt eben so, so interessant, weil das für mich nicht ganz so in your face ist, wie es sein könnte. Und das meinst mhm. du, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Vergleich zu Goodfellas und so. Also es ist halt schon, mh, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen zurückhaltend inszeniert. Nicht so dieses, mhm. ey, guck mal, wie krass lang wir jetzt die Kamera draufhalten und im Hintergrund fliegt Konfetti durch die Gegend und äh, Elefanten tanzen auf, auf irgendwelchen Bällen oder so, sondern das ist alles ein bisschen ein bisschen bodenständiger und ein bisschen, also bei mir hat es zum Beispiel einen Moment gedauert, bis ich gecheckt habe, oh, wir sind ja immer noch in derselben Einstellung. Weißt du, das war jetzt nicht so ähm und, und, und das meine ich halt, das, also das, das hat mich ein bisschen überrascht, auch eine spätere Szene, die also so ein klitzekleiner Moment, der mir so unglaublich gut gefallen hat, dass ich tatsächlich nochmal zurückgegangen bin, ist ähm, als die beiden dann, also äh, Gary Busey und Keanu und Reeves, äh, die beiden Figuren dann ja, ähm, äh, im Auto sitzen und sich diese Bank anschauen, weil sie wissen oder vermuten, da wird jetzt demnächst was passieren. Und Also wir springen halt schon ein bisschen weiter in der Handlung. Ähm, und Gene Reeves steigt halt aus, um da irgendwie äh, äh, irgendwelche Brötchen oder sowas zu holen. Und das ja. ist so geil inszeniert, weil die Kamera ist ein wie so ein bisschen wie so ein stiller Beobachter, so fängt ihn durch so eine Fensterscheibe ein und dann mhm. ist die Steadicam, die, die guckt wie so ein Beobachter, wirklich so ein bisschen so um die Ecke auf einmal so dass der Hintergrund nämlich der Bankeingang scharf gestellt ist oder mit im Bild ist und dann sehen wir im Bildrand das Auto so reinfahren und diese diese Präsidentenmasken äh, die, die Gang steigt da aus und rennt ins, äh, in die Bank und Ken Reeves sieht das über seine Schulter halt nicht und die Art und Weise wie das eingefangen wurde hat mir einfach so gefallen eben weil das gerade so, mhm. so 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 äh, so subtil irgendwo auch war subtil oder so 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 zurückhaltend irgendwie und, und das hat mir sehr gut gefallen, aber das kann man vielleicht auch leicht übersehen, so, wenn man nicht so ja. genau darauf achtet, wenn man mal im falschen Moment irgendwie wegguckt oder so, so wie Ken Reeves äh, und, und das ist so, das, ähm, wie gesagt, das ist keine Kritik an dem Film, aber das, das ist nee, so mein ich aber ich
0: Nein, das ist, ein guter, das ist ein guter Punkt. Ich möchte auch nicht so irgendwie anmaßend sein und behaupten ich hätte all das, wenn ich jetzt irgendwie gerade hier über, über die über, über die Eleganz dieser, dieser, dieser langen Kamerafahrten da äh, davon schwärme, da möchte ich jetzt auch nicht damit behaupten. ich habe Das ist mir alles vom ersten Mal aufgefallen, als ich den Film gesehen habe. Ich habe den Film jetzt eben schon zehn, zwölf Mal gesehen. Und mhm. irgendwie beim vierten oder sechsten Mal ist es mir wahrscheinlich aufgefallen. Ähm, das ist eben auch, das sind eben auch die Freuden daran, einen Film zum wiederholten Mal zu gucken. Man guckt ihn dann eben weniger für, für, für die Schauspielerei und weniger für den Plot, sondern man hat eben oft eine Zeit, sich auf irgendwie einen Statisten im Hintergrund von irgendeiner Szene, die man mag, zu konzentrieren oder irgendwie auf eine Kamerafahrt oder mal beim Score genau, so, so, so hinzuhören. Ich äh, muss aber auch sagen, ich musste musste mit dem Film auch ein bisschen warm werden und ich glaube, bevor mir solche Details aufgefallen sind, wie jetzt eben einige, die ich gerade zitiert habe, habe ich den Film auch noch nicht so gemocht, wie ich ihn, wie ich ihn heute mag. Ähm, das recht vieles ist eben nicht so in, in your face, wenn 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 De Palma eben mit mit elegante Kamerafahrten inszeniert, lange ja. Einstellung ohne Schnitt, dann ist es eben immer so offensichtlich, dass du wirklich davor sitzt, auch wenn du den Film ja. zum allerersten Mal guckst und sagst, oh wow, ein, ein hier zeigt uns hier zeigt uns der Meister sein können. Ja, ja. Und ich, ich glaube, Point Break ist jetzt, ja, es ist eher was für, für vielleicht fürs zweite oder dritte Mal. Das kann schon sein. Ich möchte jetzt nicht dazu nötigen, wiederholt oft zu gucken, aber ähm, mir zumindest hat es einiges gebracht, den Film noch irgendwie öfter zu sehen als einmal. Ja. ja.
1: Ähm, vielleicht, um, um noch ein bisschen, bisschen weiterzumachen und tatsächlich einen, einen vorsichtigen Kritikpunkt zu äußern, ähm, oder ein Element, was mich dann doch ein bisschen gestört hat, ist ähm, das Editing und das Framing teilweise, ähm, weil diese, diese Surf-Szenen und Surf-Sequenzen ähm, ich weiß, wie sowas gemacht wird, nämlich, das wird extra gefilmt, ob das jetzt so eine Second Unit ist, <lacht> oder mhm. äh, äh Bigelow das selber macht, aber es ist klar, dass diese, diese, diese Momente, wo dann irgendwie auch Patrick Swayze oder Keanu Reeves, wo die, wo die Wellen geritten werden, natürlich wird das extra gefilmt. Da, da müssen die Wetterverhältnisse stimmen, da müssen irgendwie, das sind ganz andere Drehtage als der Rest. Ich fand es aber oft so, so anstrengend, dass eben das immer, also immer umgeschnitten wird auf diese, auf diese Geschichten. Keanu Reeves läuft irgendwie den Strand entlang und wir sehen, in seinem Gesicht, er guckt irgendwie, er guckt auf die Wellen. Und dann haben wir einen harten mhm. Schnitt auf einen Patrick Swaycey, der in offensichtlich anderen Wetterverhältnissen in Zeitlupe die Welle reitet. Und dann schneidet es wieder zurück auf Keanu Reeves. Und ich fand es halt nur so anstrengend, dass wir das nicht, und ich weiß, das wäre kompliziert und teuer, aber es wäre schön gewesen, das mal im selben Frame gehabt zu haben. Also wirklich mhm. zu sehen, wie im Hintergrund irgendwie die Welle geritten wird, im Vordergrund Keanu Reeves steht. Und das war ganz oft bei diesen, bei diesen ähm, Surf-Sequenzen. Äh, und nach einer Zeit, als mir das dann auch wirklich aufgefallen ist, bewusst wurde, habe ich gemerkt, deswegen, deswegen stört mich das oft in diesen, in diesen Surf-Sequenzen. Das ist, das ist der Punkt, der mich am meisten stört. Dieses Umschneiden, dieses ständige Umschneiden. Ähm mhm. Und äh, ja, das, das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das heute irgendwie anders oder besser machen könnte, aber das hat mir so mittelprächtig gefallen.
0: Ja, ich glaube, ich, wahrscheinlich könnte man das heute einfach lösen mit diesem Digital Color Grading einfach ne? also ein bisschen nachbessert, ne? Und wahrscheinlich so ein bisschen, auch das, ein bisschen auch das, ja. einfach optisch trickst. Aber ähm, da hast du, komischerweise ist das so eine Sache, die ich jetzt erst beim wiederholten Sehen nie beachtet habe. Aber deswegen würde ich dir jetzt ungesehener Dinge oder un unnotierte, also ohne dass ich es jetzt gemerkt habe, einfach mal zustimmen. Es <lacht> mag so sein. Anscheinend hat es mich nicht gestört, sonst wäre es mir aufgefallen. Was mich tatsächlich so an, den, an diesen ganzen Szenen zwischen ähm, Johnny Utah, man, ich, man möchte den Namen eigentlich immer in ganzer Länge aussprechen. <lacht> man sagt, in der ofdb sogar steht immer nur Utah, Utah. Man möchte eigentlich man möchte immer Johnny Utah sagen, weil auch alle Figuren in dem Film immer die Namen in voller Länge sagen. Ja. Johnny Utah! Der Name ist ähm, auch großartig. Also. Ja, der Name ist großartig. Ich glaube, abseits, also wieder mit so einem James Cameron-Bezug, ich glaube, abseits von Titanic gibt es kaum einen Film, in dem die Namen der Figuren so oft ausgesprochen werden, wie jetzt hier in, in, in Point Break. Das finde ich aber unglaublich amüsant, weil es natürlich jeglicher normalen, jeglichen normalen Sprachgebrauchs, den man so im Alltag pflegt, völlig widerspricht. Ich würde ja. niemals sagen, hey, was hältst du davon, Christian Steiner? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber in einem Film macht das eben jeder. Ne? Ja. What do you want, Johnny Utah? Und auch immer so mit diesem recht despektierlichen Unterton. Toll. Ähm, aber egal, was ich kritisieren wollte oder was mir auch nicht so gut gefällt, ist das tatsächlich. Ähm, ich glaube, der Film äh, auf, auf Biegen und Brechen, da spielt vielleicht auch sogar diese, diese, diese Art und Weise, wie hier die Figuren aufeinandertreffen, unterschiedliche Wetterverhältnisse mit rein. dass für mich diese ganze Surfer-Click oder dieses ganze äh, Surfer-Gehabe, dieser Kult, Niemals wirklich sexy wirkt. Ich glaube, da versagt der Film wirklich so. Entweder habe ich einfach keinen, keinen Nerv darauf, entweder mag ich die Leute nicht. Äh, weiß nicht, wenn ich Leute sehe, wie halt hier Anthony Kiedis da von den Red Hot Chili Peppers, hat ja eine kleine Rolle mit seinem blöden, abrasierten Fusselhaarschnitt. Der, das ist der Typ, der am Ende den Fuß da weggeschossen bekommt.
1: Mhm, das ist mir gar nicht ähm, aufgefallen.
0: Ist dir gar nicht äh, Aber ihm ist aufgefallen, dass er den Fuß weggeschossen bekommt. Das ja ja, <lacht> ist selber <lacht> ähm, Eine, äh, eine äh, auch, auch, auch keine schauspielerische Glanzleistung. Aber ich, ich meine, er sieht eben so aus, wie die meisten aussehen im Film. Das sind halt irgendwie alles langhaarige Typen mit schlechten Frisuren und äh, äh, tollen tollen gebräunten Bodies. Äh, die, mhm. Das ist irgendwie, die auf alle sich so selber zelebrieren, als sei sie, weiß Gott wie, so, weiß Gott, wie geil. Das spricht mich eben überhaupt nicht an. Ich finde das irgendwie alles so, das ist. Äh, ich empfinde aber eher, Ekel möchte ich nicht sagen, aber es sind keine Menschen, mit denen ich gerne abends am Strand hocken möchte. Ähm, da bin ich bei und dir. Ich, und, ich, und ich bin mir nicht so sicher, ob das so sein soll. Ich, deswegen versuche ich es möglichst wertfrei zu formulieren, ob das so sein soll, ob wir wirklich äh, Oder ob wir als Zuschauer, ob, ob Bigelow oder der, der, die Intention des, des Drehbuchautors ist, dass wir da wirklich mitgehen, wenn Bodhi da am Ende seine Flamme Rede hält mit, hier, das ist, Jungs, das ist alles so für wir stehen, surfen, Freiheit und es ging niemals um, ums Geld, sondern dass wir es denen da oben zeigen und ähm, ja, sollen, sollen wir da mitgehen oder ich finde die einfach nur, das sind für mich alles Witzfiguren.
1: Ich, also ich könnte dir die Füße küssen, weil genauso, äh, genauso sehe ich das auch, also auch, auch, auch diese Frage, die, die ging mir auch im Kopf rum und das wäre für mich also sollte ich den Film nochmal gucken? Oder es wäre auch ein Grund, ihn nochmal zu gucken, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob das, ob, ob das irgendwie einen Kommentar auf diese Surfer-Szene irgendwie gibt durch den Film. Also ob mir das nicht aufgefallen ist oder, oder äh, was auch immer. Aber ich, ich kann das auch nicht so ganz einordnen. Ich hatte auch zwischendurch so meine Momente bei denen, also gerade bei der Einführung irgendwie, als dieser Bodi doch da irgendwie auch glaube, so seine Rede schwingt irgendwie oder, oder bei dem Überfall oder irgendwo, wo es so, äh, wir sind nicht das System und wir äh, mhm. ne, wir rauben ja nur dem System und diese, diese Systemkritik, die halt auf, auf Ebene von äh, Hauptsache surfen so, ähm, also die ist ja auch in der Realität von, also solche Leute gibt es ja wirklich, die mir da auch immer zu dünn und zu schwach ist. Ähm ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, ob das auch, ob das auch in diesem, in diesem Film drin steckt, ob ich das jetzt mhm. falsch gesehen habe, ob, ob der Film irgendwie da eine Aussage machen will, ob das irgendwie ein zynischer Kommentar drauf ist oder ob es tatsächlich irgendwie eine, eine reine, eine, eine wertfreie Verhandlung irgendwie sein soll, dieser, dieser Lebenswelten oder so. Aber das finde ich mit am spannendsten auch. Also wie wie wird, also jenseits der Ästhetik, natürlich wird er glorifiziert, es wird in Zeitlupe bei tollsten Wetterverhältnissen <lacht> und wie du auch schon gesagt hast, so diese äh, äh, stehlenden Männerkörper, die da inszeniert werden und so, ähm, so das ist äh, das sieht man ja relativ schnell und das ist ja auch erstmal irgendwo ein Statement, aber dann eben diese, diese Ideologie oder dieses auch religiöse, was du wie du es genannt hast diese Unterfütterung im Grunde genommen die inhaltliche Unterfütterung die finde ich hat mehr Substanz, um da mal ein bisschen ein bisschen tiefer reinzugehen so tief mhm. in die Welle zu springen
0: ja. Deswegen, ich, ich fand auch die Figur, die. Ich habe leider den Rollennamen vergessen, aber Laurie Patty, die ähm, hat erstmal Bodys Freundin und später Keanu's Freundin, also Johnnys Freundin wird. Tyler. Am, am Anfang du? Tyler, genau. Am Anfang irgendwie eine relativ interessante Figur, weil sie das alles so ein bisschen immer untergräbt. Die ist zwar schon angeturnt von Bodie und hier ist der coolste, aber sie ist eben auch so eine der wenigen Figuren, die auch öfter einfach mal mit so einem Spruch das Ganze jetzt lächerlich erzählt und sagt, hey Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen oder. Ja. Ähm, ich, es gibt, glaube ich, eine Szene relativ zu Beginn da im, im, im Zusammensein zwischen hier Kierno und, und, und ihr, wo er eben sagt, hey, my Name is Johnny Utah und, und sie antwortet nur mit Who Cares und dreht sich um und geht weg. Es ja. ist irgendwie so, so alles untergräbt, was der Film bisher versucht hat so aufzubauen, so um diesen, diesen Personenkult rum, also um den Johnny Utah-Kult, um den Body-Kult rum. Und das fand ich ganz gut. Und am Ende, ich fand es so ein bisschen schade, dass dieses Element, dieses dieser... Des, des, des kritischen Beobachters, die, 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 die Figur so für mich hat in der ersten Hälfte einfach so ein bisschen verschwindet. Denn spätestens, als sie sich dann irgendwie auch in Johnny Utah verknallt, aber irgendwie auch immer noch äh, hier da äh, Body so folgsam ist, hört das eigentlich auf. Und ja. ähm, da nimmt der Film seine Figuren einfach nur dramatisch ernst. Und das ist eben teilweise auch immer, trot, ob, trotzdem ich den Film so liebe, aber für mich ist es so ein bisschen schwer, da mitzugehen, weil ich finde diese Figuren einfach nur bedingt erträglich. und für mich macht das alles immer wieder gut, also ich finde das dann letztendlich auch alles immer nicht so schlimm, weil ich mir denke, ja das sind ja auch die Schurken und alles was die sagen, ich weiß nicht, das sind Leute die Menschen umbringen oder zumindest ihnen finanziell und körperlich auch schädigen das sind äh, die Bad Guys natürlich sollen wir die nicht toll finden, also all das was äh, irgendwie der äh, Bodhi da sagt, ist eh nur bla bla, denn erst am Ende äh, ja Eben der, der, der Schurke des Stücks. Und äh, mhm. wir sollen das offensichtlich auch gar nicht so, 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 so toll finden. Aber wie gesagt, der Film ist immer so ein bisschen an der Grenze dazu, eben diese Figur zu eigentlich zu dem geheimen Helden zu machen des Films. und das, Ich finde das auch schwierig, immer noch.
1: Ja. ja.
0: Wie ich das Ganze einschätzen soll. Ich weiß ja nicht, ob es notwendig ist, da irgendwie so eine definitive Meinung zu haben. Wahrscheinlich nicht. Weil als Protagonisten eines Actionfilms funktionieren die Figuren trotz all ihrer zeitweiligen Lächerlichkeiten oder schlechten Schauspiels oder schlechter Dialogzahlen für mich sehr gut. Das sind, und, und die ich, passen da gut rein.
1: Ja, und ich habe auch echt ein bisschen Schwierigkeiten ähm, ähm, oder, oder ich weiß auch nicht, ob, ob vielleicht auch das Entstehungsjahr da irgendwie ähm, Grund ja. für ist. Also der ist ja irgendwie 91 rausgekommen und es gibt eben auch so Momente, da fühlt sich der Film echt wie so ein, wie so ein, also guter, cheesy 80s Actionfilm irgendwie an. Also wenn Keanu Reeves mhm. da aus dem Flugzeug springt ohne Fallschirm und da irgendwie Patrick Swayze hinterher, so, ne? Das ist irgendwie so das, das, das gute 80er Actionkino, wo man sagt, scheiß drauf, ob das jetzt irgendwie realistisch ist oder nicht, aber hier fliegen jetzt mal schön die Fetzen. Und mhm. dann gibt es eben so andere Momente, was, was du eben auch meintest, so, wo ich auch nicht so genau wusste, ist das, ist das jetzt ein Kommentar, soll ich das jetzt irgendwie... Äh, ironisch deuten, das ist das jetzt irgendwie ne, eine Pervertierung einer Ideologie, blablabla. Bla bla. Und ich weiß nicht, ob das, ob das so, 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 weißt du, frühe 90er, so die Filme kommen aus den 80ern so langsam, so, so spät äh, Spätzünder der 80er da irgendwie und löst sich so langsam von diesem eher oberflächlichen trash -Kino und versucht mhm. zaghaft vielleicht eine Aussage, traut sich aber noch nicht so ganz. Oder, oder mhm. versucht, ein bisschen mehr Thema oder ein bisschen mehr Unterbau mit mhm. einzubauen und nicht nur platte Action so. Ähm, wer weiß, also ich, ich äh, kenne da auch... Also ich glaube, der, ich,
0: ich glaub, der Film ist nie ironisch. Ich glaube, das würde ich definitiv... Also, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür dafür mag, mag der Film bzw Macher irgendwie ihre, ihre Figuren zu sehr. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie da irgendwie versuchen sowas wie, wie eine Kritik oder ein Kommentar über, über deren Tun einzubauen. Ja, genau, äh, ge ge also klar. genau das
1: meinte ich. Ich meinte nicht, dass sich der Film über die eigenen Figuren lustig macht, sondern eher mhm. ähm, also ganz konkret auch auf diese, auf diese Systemkritik davon von Body. Also ob diese Rolle irgendwie eine, also wie ja wie ernst gemeint es tatsächlich ähm, ist. Mhm. Also also klar, ich glaube, dass Bodhi das selber komplett glaubt, aber ich weiß halt eben, wie du sagst, ich weiß nicht, ob der Film da irgendwas versucht zu kommentieren und sagt, <lacht> Guck mal, wie das jetzt konsequent ja. durchgedacht ist oder guck mal, wie, wie leer eigentlich diese Art von Lebensweise ist oder diese, diese Sichtweise ist oder vielleicht eben doch nicht, weil äh, ähm, hier unser Johnny Utah ja auch da so, so einen gewissen Wandel irgendwie durchmacht und dann ja immer mehr mit dieser Lebenswelt und Lebensweise sympathisiert. Und äh, das, ähm, das meine ich halt auch. Also wie, wie viel wird da kommentiert oder was wird da kommentiert oder was will der Film da eigentlich schlussendlich so richtig aussagen, ähm, ja, ja. Aber das finde ich gut. Ich meine, damit, damit hat man wieder Grundlage. Ich meine, du guckst ihn dann irgendwie zum 15. Mal, ich gucke ihn zum zweiten Mal. <lacht> ähm, aber das ist doch auch gut, wenn man da irgendwie so ein bisschen äh Ich
0: glaube schon, dass sich der Film seines eigenen irgendwie überzeichneten teilweise fast schon Wenn man den will, kann man es irgendwie auf so eine auf eine ironische Art und Weise gucken. Ich empfehle generell, ich glaube, das habt ihr auch in eurem Podcast, glaube ich, mehr als einmal thematisiert. Irgendwie, Ich bin kein Fan des ironischen Filmeguckens. guckens äh, man yeah. kann das aus jedem Film was rausziehen und äh, irgendwie in aller seltensten Fällen zieht man irgendwas Gewinnbringendes raus, wenn man nur mit dem Auge dran geht, hör, hör, ich gucke mir jetzt mal so einen Film an, weil der so cheesy und blöd ist und alle inkompetent. Außer also, es ist The Room oder sowas. Aber auch der hat durchaus äh, keine gehaltvolle Momente.
1: Ja, ja, äh, und, und äh, ich meine, das ist ja, also das ist ja äh, die Königsdisziplin und das ist ja, ja. The Room ist für mich wie ein Autounfall. Also das ist einfach. Ja. Faszinierend einfach dabei zu sein und zuzugucken. Also wie, wie sich da Dinge, äh, ja, aber ähm, ja.
0: Ich glaube, die Macher sind sich schon, also die, die Ma Bigelow, der Drehbuchautor, dessen Name immer entfällt, weil er, weil er wirklich kein, kein, kein bekannter Name ist. Ich glaube, der hat noch die Stunde der Patrioten geschrieben und sonst nicht viel. Aber ich glaube, die Macher sind sich halt schon bewusst, dass, dass sie da so eine Art, ja, kleine Jungfantasie durchspielen, weil sie auch immer wieder eben Figuren auftreten lassen, die das, dieses ganze klinische mhm. Scharmützel, was sie sich da alle liefern, immer so ein bisschen, bisschen nicht, nicht kommentieren, aber relativieren. Ich habe zum Beispiel Lori Patty, Tyler, sagt, so heißt sie, mhm. erwähnt, die für mich so eine Figur ist, die irgendwie so bodenständig ist und die Leute oft auch mal an eine oder andere Stelle gerade rückt. Und wie gesagt, ich finde es regelrecht bedauerlich, dass sie dann einfach so ein bisschen in dieser Funktion auch fast verschwindet aus der Handlung. Ja. Da gibt es auch so eine Figur, die ist eigentlich nur, die ist fast nicht zu sehen in einem Film, aber die ist, fand ich, auch irgendwie Jetzt ist, glaube ich, auch oh, nicht bei diesem Mal, aber bei einem der letzten Mal, als ich geguckt habe, aufgefallen, Tom Sizemore, der ja irgendwie später so ein mittelgroßer Star wurde, True Romance mitgespielt hat, Hier, Oliver Stone, Central Born Killers mitgespielt hat, den FBI-Agenten, der hat eine ganz kleine Rolle als Undercover-Agent, als dea Undercover agent, als agent also von der Drogenbehörde. Und der macht eben wirklich einen Undercover-Job. Mhm. Und Johnny Utah platzt da eben rein. Es gibt diesen mhm. tollen Shootout, in diesem Drogenhaus und alles fliegt irgendwie. Füße werden weggeschossen, Bloodscripts, Leute rangeln sich halb nackt durch die Räume. Ganz, ganz tolle Szene, toll inszenierte Action. Und er, er kommt da noch rein und sagt: ja, Was macht ihr hier eigentlich? Ich weiß, ihr, ihr, ihr macht ja gerade meine ganze Arbeit kaputt hier. Was ist das für ein Kindergarten? Ich habe mich hier extra fuck tätowieren lassen, damit die irgendwie nicht drauf kommen, mhm. dass ich hier äh, Doppelagent bin. Meine Frau macht mir seit Jahren die Hölle heiß und ihr spielt hier so einen blöden. <lacht> er spielt hier irgendwie Cowboy und Indianer. Ja. Und das fand ich, das finde ich ganz toll. Der Film hat immer so wieder diese Momente, wo also so diese, diese absurde Realität, die uns der Film eher so als Realität verkauft, irgendwie so gerade rückt. Ähm, ich, ich, vielleicht vielleicht überinterpretiere ich das auch so, aber ich finde das irgendwie ganz ganz smart gemacht, weil in dem Moment mit, äh, erinnern einen die, die, die Macher daran, dass äh, also auch die vielleicht etwas weniger kritischen Zuschauer, etwas weniger weiß nicht, aufgeweckte Zuschauer daran, dass das alles nicht so toll und so rattenscharf und cool ist, was da was da vor sich geht, sondern eigentlich alles ziemlich dreckig und ein schmutziges Business ist.
1: Ja, und, und äh, das ist auch ein gutes Stichwort, weil wir müssen auf jeden Fall äh, trotz aller Kritik und, und, und äh, ja, äh, zweifelnd und, und Negativpunkten und was auch immer, wir müssen ja unbedingt die Action auch nochmal loben, ähm, ja. weil also diese, diese großartige Verfolgungsjagd, die es denn da ja gibt. Äh, zuerst irgendwie im Auto werden ja da die vier Präsidenten irgendwie gejagt und dann da kommen sie jetzt irgendwie zur Tankstelle und dann geht das dann halt zu Fuß noch weiter. Ähm, und auch da, die Art und Weise, wie diese diese wirklich, also sehr, sehr gut gemachte, handwerklich gut gemachte Verfolgungsjagd, die geht halt auch auf so einer leicht, das ähm, ist auch wieder schwer, das richtige Wort zu finden, aber auf so einer, auf so einer kleinen Note zu Ende, weil Johnny Utah sich einfach sein Knie verdreht. Da hatte er ja irgendwelche mhm. Sportverletzungen oder so, glaube ich, eine ehemalige und deswegen ist er doch irgendwie, äh, äh, glaube ich, Polizist geworden oder so. Und ja, das ich glaube auch halt,
0: Football-Footballspieler in der Highschool. Ja. ja,
1: genau irgendwie sowas und also so dieses Antiklimatische auf einmal, weil sich diese Szene <lacht> halt so lange so hinzieht und wirklich großartig ist und durch, durch, durch ähm, enge Häuser und, 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 und äh, Gärten und über Zäune hinweg und wirklich Toll gemacht, also ich kann es nicht Das ist nicht unglaublich
0: mehr erfrischend und ich meine, wir gucken beide wahrscheinlich relativ viel zeitgenössische Actionfilme, ja. in denen wir eben regelmäßig Leute sehen, die aus 10, 20, 30 Meter Höhe irgendwie runterfallen auf Stahlbeton ja. und, und sich irgendwie den Staub von der Schulter putzen und irgendwie weiterlaufen. Ja. Und es ist es ist trotz aller Dynamik, und die können tolle Sachen machen, klar, die können über Zäune springen und irgendwie äh, ja, Body wirft Johnny Utah einen Hund ins Gesicht. Äh, ja. So. Ja. Auch eine Szene für die Ewigkeit, finde ich. Ähm, aber äh, die sind eben verletzlich, ja. Das, äh,
1: genau, verletzlich. Und, und, und das, was du meintest, da wollte ich halt eben so ein bisschen anknüpfen, auch dieses Cowboy und Indianer spielen und auch irgendwann dann aus diesem Spiel wieder rausgezogen werden. Nämlich durch dieses verdrehte Knie, also durch so etwas total Banales. Mhm. Und eben vorher hatten wir diesen Moment, wo dann wo eben, äh, wer war das, Tom Seismore, sagtest du, Johnny Utah ja auch schon irgendwie so zur Sau macht und so ein bisschen äh, kleiner macht, ne? So dieses, ey, hier ist das nicht irgendwie, du bist ja nicht der große Superheld oder so, sondern, äh, äh, ne? Es, also, die, 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 er wird ja ja auch kleiner gemacht, als er eigentlich ist. Und mhm. das fand ich halt irgendwie auch ganz interessant, dass der Film, ähm, ich weiß nicht, ob das, kann man auch nur spekulieren, was jetzt einfach zeitgenössische Seegewohnheiten sind und durch die Superhelden-Schwämme sind wir gewohnt, dass am Ende die Welt gerettet wird und alle unsterblich sind oder so. Aber es ist mir doch aufgefallen zumindest, dass eben, ja, so, ein, so eine, naja, ich meine, es war nicht wirklich hoch und es sah jetzt auch nicht schmerzhaft aus, aber es hat ihnen dann eben so ein bisschen, es hat Johnny Utah dann irgendwie, äh, ja auf eine gewisse Weise impotent alt gemacht. So, und danach ja. war er auch immer wieder gekennzeichnet mit dem kaputten Knie. Das war ja immer wieder ein Problem auch. Und äh, das fand ich schon spannend.
0: Ja, ja. Es sind, 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 sind ja nicht nur die Superheldenfilme. Ich bin, ich bin ein großer Fan der Fast and the Furious-Reihe, insbesondere der letzten drei Teile, also Teile 5 bis 7. Das ist irgendwie eine sehr unterhaltsame action aber auch das, was ich meine, es sind alles keine Superhelden, was die Figuren da erdulden müssen an an <lacht> An, an, an wildesten Stunts äh, werden sie öfter mal 10, 20, 50 Meter durch die Gegend geschleudert und prallen gegen eine Hauswand und äh, steht einfach wieder auf. Das ist irgendwie schon, schon absurd. Und äh, ja. ich finde schön, dass man eben äh, ja Ich möchte irgendwie jetzt nicht nostalgisch verklären sagen, früher war alles besser und Actionfilme waren besser und Leute haben sich noch irgendwie das Knie verdreht. Das ist auch Quatsch. Es, ist, äh, es stimmt doch einfach nicht. Es lässt sich wahrscheinlich statistisch belegen, dass es wahrscheinlich häufiger vorkam in 80er, 90er-Actionfilmen als jetzt in Filmen der 2000er aber ähm, es gab auch andere Filme. Natürlich gab es auch immer schon Actionfilme, wo Leute, weiß ich nicht, drei Stockwerke tief fielen und dann äh, ja, ja. landeten sie auf einer, äh, auf einer Schirmplane, auf irgendeinem aufgespannten Regenschirm und prallten ab und alles war wieder in Ordnung. Also, ich muss
1: gerade an Schwarzenegger <lacht> in, in Kommando denken, wo er da irgendwie aus dem startenden Flugzeug springt und irgendwie in der Pfütze landet <lacht> und sich dann nur den Staub abklopft und wieder weiterläuft. So, das ist halt eben, das ist es halt eben nicht hier in dem Fall. Ne? Und ja.
0: Ist dir aufgefallen, dass Patrick Swayze selber gesprungen ist aus dem Flugzeug? Ja, da war ich
1: auch, also da bin ich fast vom, vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen ja, habe. So.
0: Und das wird man heute nicht mehr machen. Nee, und, und
1: auch für so, ein, für so eine Millisekunde hat das es, hat es gedauert, bis die Information in meinem Gehirn nachkam. Naja, das war wahrscheinlich auch kein Greenscreen oder so, sondern ne, so der ist wirklich aus dem Flugzeug gesprungen, aber... Ich ja. weiß nicht,
0: ob es dir aufgefallen ist oder ob es jetzt irgendwie nur mir so wahnsinnig präsent ist, weil wir jetzt im Podcast sehr viel über, über die Bond-Filme geredet haben und zuletzt über Roger Moore und es gibt eigentlich quasi in den späteren Roger Moores keine einzige Actionsequenz mehr, die nicht im Studio gedreht wurde mit mhm. Roger nur von einem Bluescreen oder Green-Screen, wo da mit Rückprojektion oder sonst irgendwas getrickst wurde und so getan wird, als ob er mit einer Actionsequenz, sequenz also Du siehst, dass es gefakt ist. Und ich mhm. glaube, im Point Break, und ich bin da wirklich kritisch, ist mir nicht eine einzige Szene aufgefallen, bei einer Autoverfolgungsjagd oder sonst wo, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, die sitzen nicht wirklich in einem fahrenden Auto oder die sitzen nicht wirklich in einem fliegenden Flugzeug. Mhm. Äh, klar, du kannst jetzt, vor allem wenn du den Film auf Blu-Ray guckst, auch bei genauerem Hinsehen, mal erkennen, da ist der ein oder andere Stuntman am Werk, da ist es nicht wirklich Patrick Swayze, der da auf dem Surfbrett über die Wellen reitet, aber äh, es sind zumindest alles echte Menschen und die ja. äh, in, in echten Gefährten und auf echten, weiß ich nicht, Fortbewegungsmitteln, die echte Dinge machen und das äh, ich, ich, ich finde das einfach ich finde das einfach richtig gut. Das ist vor allem auch so eine, so eine Konsequenz. Also Das können wir jetzt vielleicht abtun mit, ja, die hatten ja damals noch so keine Computertrickserei. Aber auch da möchte ich vielleicht mal, wenn es Hörer gibt, sagen wir unter 20, die denken, ja, früher konnte man das einfach nicht. Ja, auch damals, Leute, gab es schon Möglichkeiten, das zu tricksen, wenn man es denn hätte machen wollen. Aber sie haben es eben nicht gemacht. Und äh, ich rechne das zum Film hoch an. Also du willst mir sagen, dass Christopher Reeve nicht durch die Welt und durch die, <lacht> die Gegend geflogen
1: ist als Superman? Ach
0: Ja, verdammt. Hm. Das ja, kann ja nur schwer war. glauben, aber. <lacht> uh, ich kann dir Sachen erzählen. <lacht> ja, aber das ja. war auch vor meiner Zeit. Ja, ja aber ich meine, der darf das ja auch. Und ich meine, Christopher Reeve als Superman darf auch gegen eine Wand fliegen oder das 50 Meter, nachdem er 50 Meter irgendwie durch die Luft geschleudert wurde, gewirbelt wurde und irgendwie aufstehen. Das ist dann irgendwie auch in Ordnung. Aber ich mhm. freue mich eben, dass im Point Break nicht so ist. Ähm,
1: ja. Ja, und das meine ich halt eben auch. ne In solchen Momenten hat er mich dann auch ein bisschen so an, an das eher handgemachte 80er-Action-Kino erinnert. Und das hat mir auch gut gefallen. Also da, da, bin ich, äh, da bin ich auch in einem Lager von früher war alles besser. und ähm, <lacht>
0: Früher war alles besser. Man ja, ich,
1: man, wer, wer, wer bei Second Unit irgendwie reinhört, äh, der, der wird das auch irgendwie fast jede zweite Sendung irgendwie zu hören bekommen, weil wir auch ständig über CGI und sowas rumschimpfen oder sagen wir es mal, offensichtlich schlecht gemachtes CGI. Es gibt ja auch Gutes, aber ja.
0: Man kehrt ja gerade wieder so ein bisschen dahin zurück. Äh, manchmal teilweise ist es schon ein bisschen zu aufdringlich zu diesem äh, 80er, später 80er, früher 90er Retro-Flair. Also, jetzt zuletzt auch initiiert durch Filme wie Drive, die jetzt irgendwie keine großen mhm. finanziellen Erfolge waren. Aber Born Identity war zum Beispiel ein großer finanzieller Erfolg, der eben bewiesen hat und äh, dass man irgendwie so mit handgemachter Action und Verfolgungsjagden und Faustkämpfen eben auch noch irgendwie wirklich coole dynamische Szenen irgendwie auch heute im CGI-lassigen Kino inszenieren kann und hat die auch abgefärbt, zum Beispiel auf die Bond-Reihe und auf irgendwie viele mhm. Filme ja, andere Filmemacher.
1: guckt zuletzt hier um Mission Impossible, der ja auch Absolut. offensiv damit wirbt, mit dieser einen, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber äh, Tom Cruise mhm. hängt da ja irgendwo äh, von außen an einem Flugzeug und das war dann ja anscheinend wirklich Tom Cruise und das haben die ein paar Mal gedreht und natürlich dann irgendwie mit CGI irgendwie die, die Sicherheitsvorkehrungen dann irgendwie wegretuschiert, aber äh, er hing da wirklich an einem Flugzeug in der Luft. so Und damit wird dann ja eben auch massiv Marketing gemacht oder guckt ihr zuletzt den, den, den Mad Max Fury Road an, mhm. äh, bei dem es ja dann auch hieß, ja, äh, manche Leute haben es ja auch ein bisschen falsch verstanden, weil die dachten, da ist dann gar nichts irgendwie rumgetrickst oder so. Aber, ähm, Du hast schon recht, also es gibt da schon hoffentlich, ich hoffe, dass es wirklich auch ein Trend oder auch ein, oder eine gewisse Bewegung, aber vielleicht jetzt so eine Art Rück, äh, Rückbesinnung oder Gegenbewegung zu diesem, ähm, ja, durch, durch. Ich, auch Star Wars ist da auch ein Beispiel. ne Also Episode mhm. 7 versucht ja eigentlich auch alle Fehler der Prequels äh, wegzu, wegzuretuschieren, wegzumachen, indem sie halt eben da ja auch diesen, diesen neuen R2D2, dieser runde Ball, der ist ja auch tatsächlich ein praktischer Effekt und da wird ja auch ganz, ganz viel versucht diese Message auch rüberzubringen, von wegen hier ist sehr, sehr viel praktisch gemacht, hier sind Puppen am Werk und äh, hier wird der Computer nur angeworfen, wenn es sein muss. und ähm,
0: Also ich sag mal, ähm, kurz um, um kurz bevor vielleicht über das Ende kurz reden, nochmal in dieses Vorwahl alles besser abzugleiten. Ich glaube, äh, ja, würde ich jetzt nicht verallgemeinern wollen, das wissen ja auch alle, die dem unserem Podcast hören, dass wir jetzt da eigentlich zumindest, du ja offensichtlich auch nicht, nicht unbedingt nicht, nicht kategorisch zu dieser Meinung neigen. Es gibt immer noch sehr viele oder genauso viele gute Filme wie früher. Wir müssen halt nur danach suchen. Ja, definitiv. Äh, es gibt einfach, glaube ich, gefühlt eine weniger große Filmauswahl, weil eben große Filme immer größer und kleine Filme immer kleiner werden. Und früher gab es da noch so eine gewisse Parität, da gab es dann irgendwie jede Woche vier, fünf neue Filme im Kino oder sechs, das kann man durchaus sagen, zumindest ist das so, habe ich das so in meiner Kindheit erlebt, und man konnte tatsächlich so die freie Wahl, es gab immer so einen Film der Woche, Der anderen Film war immer so ein bisschen kleiner in der Rolle, mhm. in der Woche, in der Jurassic Park startet, startet eben nicht noch ein weiterer äh, großer Action-Blockbuster, sondern eben andere Filme, aber es war niemals so, dass man sagt, okay, jetzt kommt Avengers und erschlägt erstmal für zwei Wochen alles, mhm. und jetzt kommt der neue Batman und er schlägt erstmal für einen Monat alles, jetzt kommt, was weiß ich, und äh, mhm. Das war vielleicht anders. Zu dem, was ich auch positiv finde, ich glaube, dieser ganze CGI-Bombast, den es so in den späten 90ern, Anfang der 2000er gab, ich glaube, diesen, diesen Negativ-Zenit hat das Kino mittlerweile überlebt, als da wirklich Filme halt wie League of Extraordinary Gentlemen oder die Steven Sommers-Filme wie äh, Mumie, Mumie 2, Van Helsing und so, sowas in den Kinos lief. Ich glaube, das ist ein bisschen, das ist schon wieder vorbei. Mhm. Ähm, diese Filme, die nur quasi damit geworben haben, mit so, jetzt seht ihr quasi 100 Minuten Knet-Gummi-Plastiline-Computertricks am Stück. Und die Schauspieler sind eigentlich bedeutungslos. Die gibt es immer noch die Filme, aber ich denke, es wird weniger tendenziell. Und wie du schon sagst, heute wird regelrecht damit geworben, mit echten Stunts. Und hier echt eine echte Miniatur gebaut. Mhm. Nicht zuletzt Peter Jackson, der das auch diesen Trend ein bisschen in die, in die gegenteilige Richtung betrieben hat, der auch viel CGI benutzt hat in seinen Herr-der-Ringe-Filmen, aber eben immer gesagt hat, äh, ja, das ist alles quasi, das sind Hand, handgemachte Tricks, die wir nur aufgebessert haben. Nicht, die entstanden nicht bei, von Beginn an am Computer. Und äh, so, ja, jetzt, egal, Riesenthema. Ähm, Klammer zu. <lacht> mach mal zu.
1: Ja. Ähm Genau, du wolltest über das Ende noch, noch, noch weitersprechen, ne?
0: Ja, ich wollte dann deine, deine, deine Meinung zum Ende haben. Ich finde es nicht so wahnsinnig kontrovers. Ich glaube aber, ich meine aber gelesen zu haben, einige Leute mögen es nicht. Oder einige finden es ganz toll. Ich glaube ich, glaub gar nicht so eine große, klare Meinung dazu. Aber was, was, was hältst du davon? Hm. Etwas, ja, ist ja. es ist nicht wirklich ein ambivalentes Ende. Es ist eigentlich schon relativ klar, wo es hingeht, Mann. Ich glaube, der, der, der Zyniker oder einfach Realist sagt ganz klar, äh, ja, Bodi stirbt aber wer weiß, ich weiß nicht, was du denkst.
1: Ich weiß das auch nicht so genau. Ähm, wir, äh, wir versuchen das mal zu erarbeiten, das, das dreht sich auch bei mir im Kopf. Also ich glaube schon, also auf die konkrete Frage, ich glaube schon, dass Bodhi stirbt und selbst wenn nicht, das hat, das hat hier Johnny Utah ja selber auch gesagt, so da kann ja eigentlich auch nichts passieren. Er ist umstellt von allen möglichen äh, äh, weiteren Polizisten. Ich glaube auch, dass das Ende gar nicht so... Wichtig ist, was mit Bodhi passiert, sondern wichtiger, was mit Johnny Utah passiert. Nämlich mhm. er schmeißt ja seine Polizeimarke ins Wasser, was ja ein klares Zeichen ist von, von Distanzierung von der ganzen Geschichte so. Oder also mhm. nicht von der Geschichte, aber von, von, von seiner Position als FBI-Agent. Er hat vorher noch gesagt zu Bodhi, dass er seitdem jeden Tag surft. Also er scheint da einfach, er, da, er da eine gewisse Charakterwandlung vom Beginn des Filmes bis zum Ende durchgemacht zu haben. Und am Ende markiert er diese Wandlung. Und ich weiß nicht, ob ich ihm diese Wandlung so abkaufe. Das ist vielleicht eher mein, mein Problem, als jetzt die Frage, was passiert mit Body Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich ähm ich glaube, ich habe es immer so ein bisschen verdrängt, aber ich würde dir, würd dir, würd dir komplett auf, auf, ganzer, auf ganzer Linie recht geben. Ich finde es auch eher unglaubwürdig. Ich finde äh find das Ende vergleichsweise schwach, deswegen glaube ich schalte ich auch immer schon emotional und intellektuell ein bisschen ab, bevor dann wirklich so die letzten zwei, drei Minuten anrollen und ich weiß, was jetzt kommt, der schmeißt seine Marke ins Wasser, die Wellen tragen sie fort, die Wellen tragen Body fort, äh, mutmaßig in den Tod, Hinter im Hintergrund schreien FBI-Argetten rum, äh, abspannen. Ich finde, ähm, Es ist ein, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen inkonsequentes Ende. Ich finde es so ein bisschen schwaches Ende. Und ich weiß gar nicht, ob der Film so ein irgendwie ambivalentes, bemüht, mhm. schwermütiges, also leicht wehmütig melancholisches Ende überhaupt braucht. Ich finde eigentlich, er, er benötigt es nicht, weil die so. Ich finde, der ganze Film, und das sage ich, obwohl ich den Film heiße und ihn ich liebe, für mich nicht so viel berührendes, menschliches Drama hat. Und das habe ich ja, wo, wo, wo da die Gründe, woran die Gründe für diese Einschätzung liegen, das habe ich ja vorhin erläutert. Ich finde einfach, Bodhi als Figur und alle Figuren, die er um, rum, rum, um sich rumschart, eher lächerlich ist falsch. Weil lächerlich hieß, ich mache mich über sie lustig. Und ich sitze da und bin jedes Mal so, <lacht> was für Idioten. So, so ist es nicht, aber sie gehen mir nicht nahe, sind mir egal, mhm. sie sind einfach Leute, die ich die ich so oder so ähnlich auch kenne, in meinem Leben kennengelernt habe, die sich und den Personenkult, die sie um sich selbst und um ihren Freundeskreis, um ihre Clique rum betreiben, ganz toll finden, wo aber jeder Außenstehende und ich habe eigentlich das Gefühl, Johnny Utah tut das auch bis zuletzt, sich immer denkt so, uh, ja, was, was, was wollen die eigentlich, oh Gott, was, mhm. für, was für Hornochsen. Und deswegen nehme ich es eben auch genauso wie du nicht wirklich ab, dass ihn das alles so mitnimmt. Und äh, die Botschaft soll ja wohl sein, oh Gott, Johnny, uh, hier Body er war auch ein feiner Kerl und jetzt ist er weg und er ist tot. Und äh, was habe ich nur getan? Alle sind tot. Ich schmeiße meine Polizeimarke weg. Nee, also das ist für mich jetzt eine charakterliche Entwicklung, bei der ich nicht, einfach nicht wirklich mitgehen kann.
1: Äh, Finde finde ich, find ich witzig. Für mich deutet äh, die, das Wegwerfen der Marke eher auf, auf ähm, Also es geht in die Richtung, die, die du auch gerade angesprochen hast, aber es geht für mich eher in, äh, in die andere Richtung noch, dass äh, Bodhi auf eine gewisse Art und Weise Recht hatte. Gar nicht so sehr, mhm. ja, dass, dass ich jetzt... Ich glaube nicht, dass Johnny Utah sich da irgendwelche Vorwürfe macht aufgrund seiner Undercover-Geschichte oder so, sondern eher mhm. so dieses ah, dieses Leben kann ich so auch nicht mehr leben und, äh, weißt du, so, ja, ich, die große Welle reiten, so gegen das System und irgendwie in äh, so dieses, dieses, <lacht> dieses, so, da, für mich ist das eher bei Johnny Luther auf einmal angekommen, <lacht> ja, wo ich ja, aber das, auch sage, naja,
0: ja. Ja, du hast recht, das, ja, das hast du gesagt, das ist inhaltlich ein bisschen anders, ich glaube, das steht nicht im vollen Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe, aber hast <lacht> du so gerade als so der, diese das ist gerade so intoniert, dass mit dieser Tonlage die Tonlage zumindest bei uns beiden stimmte. Es ist beides so dieses. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja 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 ja
0: ja. ja. Ich weiß, um, Scheiß Welt da draußen. Scheiße, Scheiße Scheiße.
1: Ja, wenn du im, im strömenden Regen am Strand deine Polizeimarke ins Wasser wirfst, so das, ja. äh, das, klingt doch so, das muss doch so, muss das so äh, vertont werden. Aber ähm, ich ich wollte noch dazu sagen äh, und, und dich auch noch ergänzen. Also das ist gar kein großer Widerspruch Einspruch. Ähm, für mich fühlt sich das Ende auch ein bisschen isoliert an. Mhm. Oder ich nehme es ein bisschen isoliert wahr, aufgrund auch der Inszenierung. Also dieser strömende Regen und eigentlich auch, ich weiß nicht, ob so, so der erste, für mich irgendwie der erste richtige Moment, wo Bodie und Johnny Utah irgendwie so auf Augenhöhe auf einmal miteinander kommunizieren. So auf, 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 auf dieser Erfahrungsebene von so die, die restlichen fast 120 Minuten. Äh, Filmgeschichte steht da ja sozusagen als Grundlage irgendwie so dieses, wir sind da durch irgendwas durchgegangen und, und, und so wird das ja auch irgendwie alles aufgemacht, diese Szene. So Johnny Utah, es ist ja irgendwie später, wir wissen, es ist in Australien und er erzählt ja, dass er ihm ständig hinterherreist und ihn jetzt endlich gepackt hat und irgendwie hat das ja sowas von, von Abschluss und wie gesagt, zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass die beiden richtig auf Augenhöhe sind und eben weil da, glaube ich, jetzt bei Johnny Utah viel passiert ist und er irgendwie viel von Body angenommen hat für sich und das, wie gesagt, das ist ich nehme das relativ isoliert war aber gerade das gefällt mir irgendwie, also wenn ich das auch so isoliert wahrnehme oder einordne, dann gefällt mir das Ende umso besser. Also ich könnte eine Kritik daraus formulieren und sagen, hm, das fügt sich für mich jetzt aber nicht wunderbar äh, in den Rest des Filmes ein und irgendwie wird da ganz viel gebrochen und ich nehme diese Charakterwandlung nicht wahr oder, oder die, die die nehme ich dem Film nicht ab. Ich kann es aber auch positiv formulieren und sagen, dieser eine Moment, die letzten paar Minuten der beiden, ist von der Inszenierung her unglaublich stark. Ähm, durch den Regen, durch diese Wellen, auch irgendwie dieses, ich weiß nicht, das hat sowas... Auch wieder so dieses Männlichkeitsthema irgendwie kommt da ja. so, so, so stark mit durch, so diese diese beiden Männer, die da irgendwas erlebt haben und ähm, auch so ein bisschen dieser Ehrenkodex auf so eine gewisse Art und Weise, <lacht> ne? so dieses, ach, ich lasse ihn da irgendwie in der Welle sterben oder ich lasse ihn die Welle zumindest irgendwie mitnehmen, ich lasse ihn sein Lebenswerk irgendwie vollenden, so das ist irgendwie, weiß ich nicht, das, also das hat bei mir schon irgendwie funktioniert.
0: so mhm. Um. Und ich werde auch keinen Anspruch erheben. Ehrlich gesagt, ist das ist für mich, <lacht> ehrlich gesagt, konjunktiv, äh, du kannst das gerne jetzt noch fortführen, aber wäre das für mich der ideale Schlusspunkt? Denn auch wenn ich da, meine Einsicht ist, ma, ma, meine Einschätzung dieser Szene, ich, ich finde, du hast das logisch schlüssig erklärt. Ich glaube, das kann man so wahrnehmen. Ich bin da, glaube ich, weniger, enthusiastisch, emotional dabei, aber ich meine, es könnte für mich eigentlich keinen schöneren Schlusspunkt geben, als wenn du sagst, es ist zwar ein Film mit irgendwie großen Schwächen und der dir bei weitem nicht so gut gefällt, wie er offensichtlich mir gefällt, aber äh, unsere Diskussion auf den Punkt zu beenden, wo du sagst, es gibt tatsächlich nur einen Moment in einem Film, der, mir, der dir wahrscheinlich besser gefällt als mir, fände ich ganz äh, einen schönen Schlusspunkt.
1: Also du willst quasi auch unsere Diskussion stilistisch, wie das Ende des Filmes im strömenden Regen, dass sie auf Augenhöhe uns die Hand reichen und äh, ich Ja, nicht, das es muss ja nicht immer weg. sein. Was schmeißen wir jetzt weg, die Mikrofone oder so? Müssen wir <lacht> lassen? Aber Ja, ich weiß, schon, ich ich bin, ich weiß äh, schon, was du meinst, das stimmt
0: Ja, ich bin, ich bin nicht um, um, um jeden Preis auf Harmonie bedacht, aber <lacht> ich glaube, wir sind auch bei Point Break nicht wirklich an dem Punkt, wo es sich äh, wo es jemals so weit kommen wird, dass wir uns da äh, kämpfenderweise in den Arm liegen und es irgendwie am, am, am am Strand äh, äh, da hier prügeln müssen, denn äh, auch wenn du sagst, äh, Port Break hat jetzt bei dir nicht die, die, die große Euphorie ausgelöst, wie er jetzt bei mir sie mittlerweile erreicht hat, so nach 10, 12 Sichtung, äh, ho hoffe ich zumindest, ich, ich konnte so wenigstens ein bisschen näher bringen, was ich an dem Film so liebe, Aber ja, und wir, 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 haben komplett, wir haben komplett den kulturellen Kontext natürlich ausgeklammert. Das spielt wahrscheinlich auch noch so mit rein. Ich meine, wir haben nicht komplett ausgeklammert, aber sagen wir mal, ich hatte natürlich auch sehr, sehr viel mehr Zeit und Gelegenheit, mich mit dem Film äh, äh, auseinanderzusetzen, weil ich einfach weil, weil er für mich einfach schon sehr, sehr viel länger präsent ist. Und mhm. ich äh, möchte jetzt nicht irgendwie über, über, über dein Alter, mein Alter, sonst Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind und mit welcher Art von Kind wir aufgewachsen sind, irgendwie dieses Fass aufmachen, weil ich glaube, das ginge zu weit. Aber es ist glaube ich, für mich ist einfach der Film schon sehr, sehr, ich hatte einfach schon sehr, sehr viel mehr Gelegenheit, da ich eben schon vor 15, 17 Jahren zu dem Film gefunden habe, mich jetzt auch damit auseinanderzusetzen und natürlich alleine schon deswegen habe ich eine völlig andere Sichtweise darauf, auch weil ich eben die Zeit, glaube ich, ein bisschen bewusster miterlebt habe, die, die, die frühen 90er als du, äh, auch einen völlig anderen Blickwinkel darauf.
1: Ja, ja, aber äh, um, um die Versöhnung noch mehr zuzuspitzen, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe vor allen Dingen ich vor, oder du hast mir auch oder wir haben in der Diskussion auch einfach ein paar gute Punkte ähm, glaube ich angesprochen die mir eine Zweitsichtung einfach auch äh, nahe, nahe bringen würden weißt du, das, ich weiß jetzt worauf ich beim nächsten Mal achten würde mehr achten würde und äh, das finde ich immer gut, das ist für mich immer ein produktive, produktiver Abschluss eigentlich von so einer Filmdiskussion, wenn ich weiß warum ich den Film nochmal gucken sollte, sollte mhm. oder, oder müsste
0: eine, ähm, eine letzte Frage noch, hast du Hot Fuzz gesehen? Ja, aber das, das quasi, ist so lange her. Das ist ja,
1: damals als also du rauskam. erinnerst dich
0: schon daran, du erinnerst dich schon daran, dass die, die von Nick Frost äh, zitierte, äh, gespielte Figur äh, äh, Gefährliche Brandung neben Bad Boys 2 immer so quasi als den für ihn, äh, für sein Leben prägenden Actionfilm zitiert.
1: Nee, das, das weiß ich auch die, schon gar nicht mehr.
0: Ja, ich meine, ähm, es gibt diese Szene, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht als Schlusspunkt, das nochmal kurz zu zitieren. Ich würde ich würd Hotfass allen empfehlen, die wirklich Liebe haben zu, zu 80er, 90er Actionfilmen und irgendwie eine liebevolle Parodie dazu sehen möchten. Timothy Dalton, der Bond, über den wir jetzt demnächst sprechen, das spielt natürlich auch mit. Ähm, es gibt eine Szene, in der Nick Frost äh deine alten irgendwie vhs kassetten auspackt und eben Simon Peck zeigt, wie sich quasi so, so ein richtiger Hollywood-Cop zu verhalten hat und wie sie irgendwie der, der bösen Herrscharen äh, Herr werden. Und äh, er zeigt eben da zwei, zwei Szenen. Die eine ist aus Bad Boys 2, wo eben die Michael bay Kamera da äh, Martin Lawrence und Will Smith um, umkreist und, und Martin Lawrence, glaube ich, sagt irgendwie, Shit just got real <lacht> äh, oder sowas in der Art. Uh, und uh, die andere Szene ist die, in der Johnny Utah mit verstauchten Knie oder verstauchten Knöcheln irgendwie da niederliegt und sein komplettes Magazin in der Luft uh, schreien entleert. Und ja. er, er, zei er zeigt dann so auf dem Bildschirm auf die Szene und dann sagt er so: Hier, da, das sind echte Cops.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja. Uh, da muss ich den ja auch nochmal wieder gucken. Also. So,
0: kann man, ja. Ja. Ich, ich setze sie mal auf die Shortlist für unseren Podcast. Ich glaube, wir haben noch nie über einen, über einen, über einen Edgar-Wright-Film geredet. Ja. Mhm. Wo äh, kann ich dich denn finden, Christian? Wenn ich so online unterwegs bin.
1: Äh, ja. Äh, ein bisschen Werbung für, für
0: deine Seite, für deinen Podcast. Ach, ich bin immer, ich immer so schlecht in sonst.
1: sowas. Also äh, Auf jeden Fall secondunit-podcast.de Da ist ein, ein, ein mittlerweile ziemlich großes Archiv. Ich glaube, wir sind auch schon bei 160, 160 hm. Sendungen oder so. Ähm, momentan läuft noch Urlaubsvertretung und wir haben noch vorproduziert und alles ein bisschen drunter und drüber, aber ähm, da findet ihr auf jeden Fall den Podcast. Ihr findet die Podcast auch bei iTunes. Ähm, wir sind bei Facebook, facebook.com slash secondunit. Bei Twitter sind wir auch, also äh, aber von der Homepage müsstet ihr aus alles eigentlich finden und ja sämtliche Kontaktmöglichkeiten und dann äh, bleiben wir in Kontakt, wie man so schön sagt.
0: <lacht> Meine Wenigkeit findet man unter banuskino.com, unter facebook.com/slash bei twitter unter barnuskino. Was gibt's es noch? Patrick at barnuskino.com für Feedback, Lob, Kritik, äh, Filmwünsche. Mittlerweile habe ich es, glaube ich, drauf und vergesse auch nichts mehr. iTunes, Stitcher, Hotcatcher eurer Wahl, ihr findet uns dort. Genauso wie für Second Unit solltet ihr auch für Banuskino eine nette Rezension oder eine Sternchenwertung hinterlassen. Wir freuen uns über Lob, ich glaube, wenn man uns bei iTunes abonniert, egal ob jetzt Second Unit oder Banos Kino, erhöht das auch die Sichtbarkeit, die Präsenz im iTunes Store oder Podcast oder Apps, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, früher hieß es alles iTunes, jetzt gibt es ja mittlerweile auch, wird ja differenziert und es gibt eine eigene Podcast App für iOS, also was heißt jetzt, die gibt es schon seit Jahren. Um, es ist schwierig, es ist übrigens finde ich auch richtig schwierig, ich möchte noch mal kurz meckern gegen Ende, bei iTunes oder in dieser Podcast-App mittlerweile Bewertung abzugeben, denn wenn du einmal einen Podcast abonniert hast, kannst du das nicht mehr so leicht tun. Du musst dann nämlich wieder über die Suchfunktion gehen und dir den Podcast händisch raussuchen. Und, und dann gehst, gehst du auf, auf den Reiter äh, Bewertung oder Rezension und dann musst du auf eine nicht sofort ins Auge springende Schallfläche klicken, die da heißt, glaube ich, äh, Podcast bewerten. Und ähm, ja, ich finde das echt anstrengend.
1: Dann, dann lieber über den Rechner, das ist einfacher.
0: Ja, sollte man machen. Einfach é und hier liken und so weiter. Ja. Sowieso, sowieso, immer. Äh, wie bereits angekündigt, geht nächste Woche unser äh, Sommer-Crossover-Podcast, unser, unser Crossover-Sommer-Podcast, Podcast Sommer weiter. Und äh, ich glaube. Nächste Woche spreche ich mit Thomas und Hendrik von Schöner Denken über zum einen Clued von Alan J. Perkula und äh, über Jennifer Aid von Ruth Robinson, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und das dann in der nächsten Episode. Christian, danke fürs Mitmachen. Ja, danke für vielen, den Besuch.
1: Vielen Dank nochmal fürs Da und äh, fürs Filmempfehlen.
0: Das äh, aber gerne. Und wir hören uns hoffentlich wieder.
1: Mit Sicherheit. Tschüss. Tschüss.